0: Yeah. <imitation> you. Wrestling Media, junto a Gerardo Yomal y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interview. Y en este episodio tenemos a alguien bien especial porque más de su trayectoria en el mundo de la lucha libre puertorriqueña, también es nuestro colega también eh, de esta comunidad de podcasteros que hay de lucha libre de Puerto Rico para el mundo, como uno dice. Este, a los que no lo conocen, este, como Albert Es conocido de la lucha libre como Brandon este, Ahora mismo él tiene un podcast llamado 100% Podcast este, Pero su, en sus comienzos con la lucha libre Y como, como dueño o como de la parte creativa Él tenía la famosa compañía independiente 100% lucha cual todo el mundo estaba hablando Así que sin más preámbulos tenemos aquí a Albert, ¿cómo estamos? Mijo? Un aplauso. Mano, Bienvenido, mano. Albert. Gracias, gracias, gracias por
1: aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
0: Mano, contento.
2: Este, estamos locos por hacerlo. hemos Siempre nos mantenemos en comunicación por Instagram, hablando de, de diferentes temas, del contenido tuyo, el contenido mío, y todo lo que lo, obviamente los otros compañeros hacen. Y, mano, esto yo lo hago esto de gracias al COVID. Me hizo sale, por poder hacer <ríe> siempre, me, por lo menos lo que es radio, todas las cosas de podcast me encantan, pero nunca me había atrevido pero mano el covid me sacó de eso y, y metiéndole metiéndole mano y a recordar viejos tiempos
0: mano a hablar de lucha libre que es lo que nos gusta No seguro que sí y, y tú tienes algo bien peculiar en tu en tu podcast que vamos a hablarlo también este más adelante es que tú, tú tienes un, un, un punto de vista de entrevistar a, a, a los a los talentos de lucha libre porque tú viviste en, en en esa industria por decirlo así pues sabes unas preguntas claves tienes una química con ellos que que más que entrevistarlo como trayectoria, también hablas como backstage, mira, te acuerdas de esto, de lo otro, como como más como recuerdo, tú sabes, y, eso, y de verdad que lo hace como diferente. Así que de Gracias. verdad, de ¿verdad? Y esto es, mira, oficialmente podemos decir que esto es un crossover, vamos a ponerlo de esta manera. El primer crossover, el primero, que
2: estamos planeándonos con unos cuantos y, sí, y sí, uno a, es estamos aquí al video
0: co cocinando <ríe> algo. Bien chévere sí. después, del, del lado de ellos sería entonces, así que... Sí. Eso bueno,
2: 100% trifulca entonces. la uh, <risa> ah, Eso pues
3: suena bien, suena bien. La, <risa> fusión, la
0: fusión, la fusión. 100% fusión. trifulca uno y con él sería lado. Muy bien, me gusta. <risa> bueno, Omar, vamos a empezar con las preguntas.
1: Bueno, Albert, este, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tú eres un freak de la lucha libre como nosotros. Sí. Que este deporte de las mil emociones te corre por las venas este, y siempre te ha gustado, pero queremos saber cuándo fue que nació esa pasión tuya por la lucha libre y qué edad tú tenías para ese momento, si, si te acuerdas.
2: Yo te puedo decir que creo que el 97, que tenía como 8 o 9 años, si no me equivoco. El mejor eh, año de la lucha libre. ¿sabes? Ah, sí, yo, yo empecé, mi primer episodio, me acuerdo, en mi casa no había cable, papi pone cable, que eh, me acuerdo que era un lunes, cuando estoy cambiando el, el canal, los lucidos porque tenía muñequitos y cosas, de momento eran las, eran las 9 o 8, no me acuerdo qué fecha era, y Ajá. lo primero que veo TX y yo, <risa> y me, me quedé pegado y mirando, <risa> sí, y, era, y era el, el empezar de ellos, porque era estaban formándose con lo que era Road Dog Billy Gone cuando la ursa con Castor Jack y Cherry Funk, Uf, que era sí, brutal, y ahí fue que yo empecé, y yo, ¿qué es esto?, y, de ahí para adelante, mano eso se convirtió... ¿Y qué, qué edad tenía? Disculpa. Oh, siete a ocho años, por ahí.
1: Oye, fíjate cómo los tiempos han cambiado. Ahora con el P.G. era jamás en la vida algo como lo que nosotros vimos a esa así edad. Es. Lo, lo estarían viendo lo, los millennials de ahora.
2: Así es, mi hermano, así es. So, eso, yo lo que sé, ahí fue el, el clic eh, me quedaba viéndolo y de ahí para adelante lo que fue 98, 99, como tú dices, mejores años, actitud era... Eh, crecí con con eso con esos talentos que papi en vez de pasión eso yo decía yo quiero hacer eso y empecé a buscar matres en los escombros buscaba goma buscaba manguera <coughs> montaba ring en casa era la compañía que yo vivía perdón unas parcelas que se llamaban magueyes pues era Magellan wrestling federation y ahí era que yo <risa> hacía la lucha <risa> este, todo el mundo eran personas diferentes bueno no una, una chulería eso era lo mío eso era lo mío de verdad que muy
3: sí muy bien muy bien era lo ¿Mencionaste el producto de WWE a alguna otra empresa, o otro producto que consumías?
2: Bueno, eh, WWE yo sabía porque yo tenía el 64 con Revenge, pero ah, yo nunca
3: claro. vi WWE. So,
2: yo sabía, te puedo decir que me recuerdo cuando llegaron los Radicals, yo me quedé mirando y yo... Oh. Aprendí el 64 y dije: Espérate, estos son estos. Entonces no. ahí yo asimilaba,
3: ¿me entiendes? <ríe> lo asociaste, lo asociaste. Sí, yo y lo estudio después
2: cuando ya todo el mundo tenía eh, habían que hacer grabada, DVD, en eh, lo que era Blockbuster, cosas así, el juego. Eh, pero yo era, o sea, siempre he sido, lo que hace tiempo es y ahora pues WWF.
0: Fíjate, Fonny, que mencionas el juego de, de WCW de 64, que yo pienso que, yo sé que después WWF empezó a tirar los juegos, y empezaron los No Mercy de la vida, y eso, sí. pero esos, esos dos primeros juegos de WCW tienen algo especial, especialmente eh, esa parte del World Tour que tú ves con gente de México, de Japón, eso sí, lo wow. hizo tan y tan brutal. Yo, yo, el, el lo, hizo más, único, lo hizo único, lo hizo
1: único.
0: Lo que a mí me animó a comprarme un Nintendo 64 fue los dos juegos de WCW, aunque tú no lo creas, porque a mí se me ha habido la fiebre de los videogames. Sí. Y esos dos juegos fueron los que me dijeron, tú sabes que bueno. yo lo quiero. Y me acuerdo que tenía el 64 nuevo con el juego de WrestleMania 2000. Nunca sí, se me olvida. Ya, pero... Esto fue, ahí fue que yo lo...
1: Pero el mejor juego de, de esa época,
0: No Mercy, papá. No, no, no. Sí. THQ
3: revolucionó. No, No Mercy, fue... papá.
1: Trajo, trajo las cosas nuevas. No Mercy fue que yo aprendí a crear muñecos y todo. Sí,
3: <risa> horas, no brother. Fue... Eso eran horas. No, y me
2: acuerdo para ese tiempo cuando llega No Mercy. Uno Yo, cuando lo vi en casa de mi amigo, pues yo no me lo compré rápido. A mí no me lo había comprado, me acuerdo. Y mi, mi, mi amigo lo tenía, lo saca de la caja de cartón y ese no sé, eran tiempos que yo dije, a lo que cosa brutal cuando él lo pone yo, para mí las gráficas eran... Ah,
0: no, mira, no, sí, no sí, esa la gráfica tío, pues, esa esa era, era la otra.
2: Oh, mira el rock cómo se ve, mira esto, una cosa <ríe> ah, choc, y, bro, y bro. realmente
1: se veía como un cuadro
3: y se movían así. Yo me acuerdo en yo me acuerdo en lo que yo estaba metido en, en la página de, de GameSpot en ese momento y para yo ver la foto del Godfather con los hosts. Me tardé tres horas porque la foto bajaba así. Y yo dije, ah, que es gráfica. ¿sabes? Y ahora tú ves <risa> esa gráfica y dice ahora que, tú dices, ¿qué es eso? En <risa> ese <risa> momento eso era la hostia, ¿no? Sí. sí. Pero, no, pues, pero tipo, fíjate. A mí, me dieron,
2: a mí me dieron la primera pela fuerte porque hablé malo. Fue el No Mercy. <risa> yo no sé si a ustedes les pasó. La pelea del letter match con Man y Chain. <risa> Sí. yo he bajado todos los santos porque yo odio, cuando salían esos dos peleas con papi, reverseaban todo y yo, yo tiraba el control, yo decía yo no podía, yo quería llorar <risa> <risa>
0: esos eso no tiempos eran buenísimos nos no identificamos contigo, oye vea ya, ya nos dijiste cómo fue que tú empezaste a, a consumir la lucha libre en la televisión Este durante esos años que empezaste a ver la lucha libre Empezaste a asistir a carteleras de lucha libre, en este caso local? Nunca, mano. Fui
2: a mi primera lucha. Después de todo ese tiempo, mi primera
0: cartelera que lo mencioné en el podcast
2: con Eric fue donde vi a Eric Scorpio a Basago, que fue en el 2002, en el, en el barrio. Este, no me dejaban ir a la. O sea, a mi familia no le gustaba la lucha libre. So, no, a mí no me dejaban ir a las carteleras, pero yo era loco con eso. Eh, y mi primera cartelera que. Para mí ellos eran sus dice lo más grande fue allí en el, en el barrio que me dejaron bajar con mi hermano, entonces ahí fue que los vi por primera vez, pero nunca asistí a cosas ni de Capitol, ni de lugar para esos tiempos, ya cuando más grande sí, pero para ese tiempo que todavía estaba yo experimentando que, que, yo, ¿verdad?
0: que quería hacer que me gustaba, no, era, era bien raro. No, que okay, no, que okay, no, y, y, y se entiende, tú sabes, lo, los papás de uno son los que no, sí, y, no, nos dictaban que uno podía ir o no. En el caso mío, ya para más o menos el 2001, 2002, pues ya yo era universitario, pues, pues por, por lo menos no tenía que pedir tanto permiso. Pa, pa ¿Qué, ir a lo, este?
2: lo, ¿Qué edad tú tienes, bro? ¿38? Ah, ya he hecho me sindaco. Yo dije,
0: te ve, 2001 yo
2: estaba en la en intermedia. Sí,
1: lo que pasa es que este tiene la fuente de la juventud.
2: Pero, mano si este
3: parece más joven que
2: todos
1: nosotros.
3: Le vendieron al mal diablo. Está como yankee.
1: Nosotros, Gerardo y yo, somos del 87.
3: Lo que le faltó decir
2: era que en el 2001 yo estaba en la justa y tú estabas todavía viendo...
3: En pañales, en pañales.
0: Viendo a Chevy por la tarde. Bueno, te lo vamos a poner de esta manera, Albert. Cuando íbamos a la cartera de Idol ellos se montaban en el carro mío, en el Volvo del 87. y Exacto, eras el persona. único
3: que tenía licencia. Y era y el carros. único que tenía
0: carro y licencia, imagínate.
1: <risa> Nosotros <risa> éramos unos nenes. Venga, paga. La no
2: ventaja, la ventaja, bro. De no. verdad.
1: mal? Mira, eh, sabemos que fuiste el luchador, pero entonces nos estabas contando que tus padres no ven, como que no les gustaba que tú vieras lucha libre o fueras a carteleras. Así que cuéntanos entonces cómo se da que tú puedas pertenecer a la industria de lucha libre, convertirte en un luchador si tus padres no le gustaba eso.
2: Pues papi muere en el 2002. Este, okay. Y antes que papi muriera, yo después de tres meses antes, yo me había escapado para varias prácticas desde salir de la escuela y me escapaba. Eh, okay. Con mi mejor amigo que ya él practicaba en para ese tiempo, eh, lucha libre y cuando se enteró pues mamita estaba molesta y todo. la oh, que se te va a partir un brazo que si esto entonces papi dijo mira pues, si eso es lo que le gusta hacer déjalo este papi muere pasan no voy más nada no, no hago nada pues pues obviamente el papá de uno se murió sí, y, uh -huh. y después el amigo mío me dice mira este qué vas a hacer? hay otra apertura para las clases y yo pues bueno déjame darle el try y di para adelante, cuando empecé a practicar, yo creo que eso fue lo mejor. A mí la lucha me ayudó a, a sanar muchas cosas. Y, claro. y es como te dicen: cuando estás molesto, cómprate un punching back, si le metes pal de puño sueltas toda esa ira. Y, y la lucha, ahí fue que yo dije: Ok, este es mi, mi, mi consuelo, mi, mi, mi aquí descargo mi energía. Tu despojo y a revolver, era tu despojo. Así mismo, mano. Entonces, ahí di para adelante, fue que empecé y pues en casa pues no tuvieron otra opción y anyway, me despegué y después no tuvieron control de mí para nada, en ningún momento
3: <risa> <risa> eh, Háblanos de ese proceso de comenzar sí. en la industria de la lucha libre tus primeros maestros y esa primera clase La primera clase,
2: eh, recuerdo como hoy en día, esto, lo que hemos hablado en los podcasts es con sangre taína, lo, lo conocen como ¿Eso todo. Es así sí. este un ring altísimo eh, la lona eran fones de, 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 de muebles so, Era algo que para correr en ella y sacar condición Ahí era ahí era de verdad
1: Era bien rústico de verdad Increíblemente
2: brother este... e e
1: Ese es el rim, verdad que tú has comentado en los episodios tuyos Que era bien complicado de montar y a veces No, ese muy... otro, es ese otro.
2: otro Ese primero okay. ese es el más alto de la puta vida que yo he visto o sea, <risa> Cuando te digo alto es que en una batalla de campal Te van a sacar para afuera te tardas por lo menos un delay de 15 segundos
0: en caer,
2: miras a la gente
3: cae
0: al base al base, al base. Sí, podemos como, es como sí. si me hubieran tirado a, a, a el misterio del edificio en el morning sí, de banco una cosa así sí, mano. Pues, yo cuando voy para las prácticas ya yo sabía las caídas, sabía
2: muchas cosas porque como yo en la parte de atrás de casa tenía los matres montados con el amigo mío que practicaba él me enseñó todo so, decían, tú no practicabas y no Ronald mi amigo Ronald dijo, no, él, él yo le enseñé esas cosas. So, era como que algo quick, que lo que lo pude tomar. este Y mi primera práctica fue con gente grande, na, fue nadie con mi size Y la, mi primera caída fue un gorila Press. Uf. De un tipo que medía 6'7", se llamaba yes. eh, Cuando caigo, pues para la suerte mía, el fondo estaba, se había movido <risa> y caí en la madera. Y para, ya tú sabes, rodilla hinchada y todas las cosas, yes. pero yo que se fastidia. Pero, mano, eh, pasaron creo que un mes practicando y una campana, una, 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 una cartelera que yo fui a, a acompañarlo, él eh, siempre me dice, llévate el bulto y las cositas por si acaso, y me lo llevé sin ningún interés. Y ahí para adelante me dijeron, este ¿tienes la ropa sí, vente Y ese primer feeling que tú sales, bueno, todo luchador que su primera lucha, nadie, nadie sale con Un gimmick, nadie sale buscando a la gente. No, tú sales como que corriendo a lo por London que por London sí. no miraba a nadie. Sí. Sí. Lo primero que hice fue salir corriendo cuando entré. Me encajé como el ring era tan grande. <risa> <y> me, <risa> tenía una sudadera y algo ahí. Una y me encajo. Y lo que hicieron fue darme una catimba. Y así me cogieron el mismo tipo que me que hizo la, la press -lam. Ese fue el que me sacó en una campana un press para afuera sin Anda. importar nada. Anda. Es baratao, codos pelados, toda la me cosa. Me imagino cosa tu es espalda el otro día. Yo estaba, pues, ya tú sabes, a dolorido, pero eh, eh, una, la, la primera vez como que tú dices, ok, esto no, no hay más nada que, que sobrepase el feeling de la gente, las cosas. Y de antes para adelante fue historia, mano, la práctica de todo el tiempo. Eso era práctica, práctica, práctica con los muchachos. Y tratando siempre de, siempre estuve bien pendiente a cómo corrían las cosas en la, la, en la empresa. Eh, cómo hacían esto, cómo hacían lo otro, Me cuestionaba muchas cosas. So, siempre estuve bien atento a lo que era lo creativo.
0: Muy bueno. interesante so, el, Mi próxima pregunta era este, ¿Cómo fue eh, Esa primera lucha Que tuviste, so, eh, tu debut fue Esa batalla campal que tú nos estabas contando ¿verdad?
2: Así mismo es
0: Ahora, ¿te, te acuerdas cuál fue Tu primera lucha como tal Ese one on one o en pareja O, o esa lucha clásica de, que, que tuviste, ¿Cómo, ¿cómo fue entonces Esa experiencia? Con mi mejor amigo fue,
2: en el mismo sitio Que, 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 que luché por primera vez eh, faltaron que era como cinco luchadores y nos casaron juntos, man, pues, este luchen. Entonces, nosotros teníamos Se que teníamos spots y mierda. <ríe> y yo para los ojos de uno, verdad, para los ojos míos. Yo y uno hizo todo ahí, pero cuando vimos el vídeo, eh, no fue como pensábamos. <ríe> <ríe> pero, mano, eh, eh, no sé, eh, fue, fue, era, era bonito. O sea, tú, tú, por lo menos, me acuerdo, para ese tiempo era. Graba la lucha, vamos para casa, vamos a verlo en, en el televisor con el, todo el plugin y todas las cosas que había eh, y aprender de eso y seguir y seguir mejorando. Este, so ese, ese recuerdo que tengo de Muchacho fue con él y pues me encantó, pero cuando vimos las caídas, ya, ¿qué por qué quería hacer yo eso? Oh, ¿Qué por qué yo lo otro? <risa> sin ninguna lógica, yo era el técnico, y yo lo hacía dormilonas y le daba un hit a él sin nada por el garete. <risa>
0: <risa> bueno, pues esa es parte de mí, hijo, que por lo es, menos tuve, se pudieron evaluar este después y, 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 y poner los pies sobre la tierra.
1: <risa> así es, broma, Paso así a paso, paso es. a paso, ese fue como quien dice el comienzo. Así es, así es. O mal? Mira, tenemos entendido que tú corriste el circuito de la lucha libre independiente en Puerto Rico casi completo. Cuéntanos para qué empresas tuviste la oportunidad de trabajar, si tienes alguna experiencia que quieras compartir, y sí. que aprendiste de, de todas esas experiencias
2: pues moviendo los años después que, que, que trabajo con diferentes empresas y todas las cosas eh, en do, eh, la compañía en que fue la, la que nos dio la que nos, nos dio la exposición a todos eh, me dan la oportunidad porque siempre oré con videos, y para ese tiempo lloré con Movie Maker, si se recuerdan de Movie Maker claro es que era más a los, los primeros era Movie Maker So, pero ya lo creativo como que estaba en mí, siempre fui bien fan de los build-ups de WWE, de cómo hacen las, las cosas, de cómo están las historias, y me dieron el break de empezar a montar, que, que, que cuento en, en el podcast que mi primer buque fue con Eric, el, el que le que dimos el campeonato, lo empezamos a coachear, y hicimos buen trabajo, obviamente pues durante todo el proceso de, de, de estar en esta compañía siempre hay sus dimes y diretes, o no, 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 te, no te pagan por tu trabajo, y traen gente de afuera y les pagan, y siempre hubieron esos mal sabores este, o no te dejan trabajar de la manera que tú entiendes que las cosas van a funcionar y que tengan paciencia en cuestión del build-up. Me muevo de Endology, trabajé también con edoluga otra independiente que vimos, Eric, Eric ha estado en todo, pasado, eh, ¿verdad? Estado, todo eso, sí. ha estado conmigo en todos los proyectos que, que hemos trabajado y eso era, íbamos a esa compañía e hicimos escantes eh, con Metal, obviamente con PR de este, uh -huh. Aprendí muchísimo de montar lo que era programa, ya era de video. Este, de, de poder trabajar con, con con el talento, que no era fácil porque cuando ven una cara que no es una persona reconocida, o un buque que ha estado en el o capital eh, te hacen la Como vida que no, no, no le
1: quieren hacer caso. No
2: no, me, no, no, no te hacen caso. Yo tuve problemas con Castillo. Coméntanos, eh, cuéntanos, este, cuéntanos
1: pues, mira, con, con, cómo fue esa dinámica con, con el huracán, porque sabemos que el nuestro tiene un temperamento sí. este, de pocos amigos, pero que es, es excelente en el ring.
2: Eh, tú sabes que uno corre el timing del tiempo de, de acabar el show porque vieron, falta una lucha y metal se reconocía por este, extender los a un nivel de horas y la sí, gente pide sí. el interés. Entonces, si tú quieres mantener el momento en unas cosas, tienes que correr el tiempo como es. Y esta gente pues metal les paga lo que les pagaba y ellos venían cuando se supieron, supieron que yo era el que estaba corriendo esa noche. Yo vengo y les digo el tiempo tanto es tanto del Ring este y pues hacen unos gestos y unas cosas. Yo estoy ready para tocar la música cuando uh -huh. yo digo que este es el tiempo, que yo creo que ya creo que él terminó, yo tome, este, toco la, la música, me mandó a quitar la música frente a todo el mundo este, ah, como oh. que me quiso me quiso sentir bien mal y todas las cosas y son de esos sabores que tú dices, tú callas porque independientemente de lo, los respetas, eh, y son personas que han hecho que han estado en, en el sitio donde tú nunca has estado o nunca vas a estar mm -hmm. y uno dice, ok me, well. se, la, se apuntaron la cherry, tranquilo pero uno, obviamente uno aprende a cómo hacerle el approach eh, de las personas, y lo mejor, una de las cosas mejores que tú puedes hacer en la en la en lucha la libre, cuando te pasan estas cosas a veces callar, a mismo, con calma y cuando las cosas se los animo se, 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 se calmen tratar de hablar a ver qué fue lo que pasó y yo hice lo mismo, yo después eh, me lo acerqué él estaba más calmado y hubieron bueno, disculpas este, y él dice que pues, están son personas que se entran en palo o sea, se meten en palo sí. para luchar, hacen cosas sí y no están en su en sus cabales so, fueron experiencias que, que, que me hicieron aprender en cuestión de lo creativo este con Lula fueron muchas de esas con Peroba fueron muchas con Edoluwa no fue tanto porque éramos, éramos talentos pequeños que de ahí sí. salieron muchos como Peter Romans este Gangsta, que si lo han escuchado de que él es del oeste muchos sí. muchos chamacos muchos chamacos han salido su mano yo este NCW que es otra otra independiente que me dieron la oportunidad pero todo era porque yo hacía video. No era como que... ah el Pero tú ibas, como,
1: tú ibas como talento, como luchador, pero también ofreciendo tu servicio de, de, de trabajar en la edición. No, y lo no, lo,
2: no lo ofrecía, me lo pedía. Mira, ¿qué tú crees? Diablo, mano? Yo tenía el síndrome de Sai. <risa> sí, Sai. A Zay el Andrew, sí sí. A Saib, el lo buscan. pero Sí, es, porque es un
1: duro con los videos.
2: Correcto, para que termine, obviamente, editando. este Pero, mano yo... Que son tantas mierdas. Tranquila,
0: tranquila. mano,
2: Que tú dices que, ok, vamos a trabajar esto, vamos a trabajar lo otro Y tú le dices: hay un chamaco que está en el Capitol, que una vez, no puedo mencionar el nombre porque sí. es un changuito. Pero tú le dices, mira, tú vas a entrar y tú vas a hacer esto. Porque los luchadores en las independientes. Se vive en la película de que no, este, yo soy una estrella, no.
3: Claro. Nosotros vamos, <risa>
2: nosotros, nosotros vamos de cancha en cancha. Y la Conocemos lógica. Y, sí, y, la realidad, y la realidad y la lógica es que a la cancha que tú vas, si hay cinco personas que están siguiendo la historia, son muchos. Los demás no saben un carajo de lo que está pasando. Y tú Porque tienes que darle otro producto nuevo prácticamente. Y tú, tú vas a entrar, y tienen que aprender las jugar para el equipo. Y tienen que aprender la, que si lo que tú vas a entrar es a dar dos o tres puños y salir para afuera, es porque fuiste clave de algo. Porque estamos corriendo esta historia. Y cuando yo daba esas esa directrices, porque pues se busqueaba diferente, yo decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Había luchas que yo las empezaba, que salía el luchador y el otro le caía arriba, y era más un squash, pero era porque yo lo estaba bildeando, porque tenía que prepararlo para otras cosas. No lo entendían, no querían hacer el, el trabajo y las cosas. Y, y siempre, hermano. Eh, siempre la, la, la palabra de todos ellos, ¿no? Es que este Brandon es un come mierda que es, es bien picky con todo el mundo. Yo tenía la, la, la manera que yo busqueaba eh, creativamente, es que yo tenía todo, lo, todo montado en un video. Okay. Y yo decía, yo quiero esto en esta toma, quiero esto en esta toma. Yo no tiraba a todo el mundo del garete, entonces a, a tratar de pasar el trabajo editando, tratar de montar la película, ¿no? Porque ellos no saben lo que yo quiero este, proyectar. Entonces, cuando yo lo he proyectado, decían, ah, eso
3: es lo que tú querías.
2: Gracias, eso es lo que sí, yo pero quería. Tú, hacer.
3: tú sabes lo dinámico de todo esto, que, por ejemplo, si ellos van a una de las empresas grandes, allí le dicen: Mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas, Correcto. porque están pensándolo exactamente como. Porque lo están viendo desde el punto de vista de un episodio de televisión y lo hacen. Pero entonces, si tú se lo dices, pues como te lo, lo se lo dijiste tú, pues entonces no, no, no vale. Pero, Correcto. ¿no? Y, y, Viene el chencho dices y, y me... se lo dice, pues. Sí. Y, como,
1: y como tú bien dices, Gerardo, este si en una empresa grande tú no quieres hacer lo que ellos te mandaron a hacer, te bajan, se acabó,
2: y no vuelven no No, no lo hagas, síguelo. Te bajan, y, y, la, y las independientes son, el, son las independientes, y eso tienen que entender los dueños y todos, y los luchadores, las independientes son para tú, es un escalón para tú subir otras cosas. Exacto, o sea, vale. hay, dueños, hay, hay dueños que pretendían quedarse con el talento 20.000 años, y no es así, en Puerto Rico, tú tienes que, el, el, si, si hay alguien disponible, tiene el tiempo disponible, el trabajo no le el trabajo no le impide que vaya a las carteras y hay algo que tú puedes hacer con él, trabaja con él y saca el jugo, porque o, si, o se va o pasa algo con el trabajo, después los días no están disponibles. Porque es así, en Puerto Rico el atleta, el deportista, el luchador, es a tiempo y medio, tenemos que trabajar, no vivimos de esto. Y eso es lo que no entendían en esos sitios. Entonces siempre vi, siempre que yo buscaba eh, montar las cosas, era una cosa con el dueño, no, yo quiero esto así, yo quiero otro lado, no. y dije, pero me vas a dejar trabajar o... o no, no, no dejaban desenvolverme y todo yo creo que todos esos años de, de, de dolores de cabeza de montar historias ver cosas que funcionaban que yo sabía que funcionaban pero no me dejaban trabajar porque pues los egos y las cosas me llevaron a, a lo que fue montar ok yo quiero hacer lo mío yo si se cae es mi culpa yo si no pago el ring es mi culpa si no esto lo doy es mi culpa ¿sabes? Eh, eh, quiero hacer algo yo y no debe leer a nadie o sea, yo creo que fue lo que me llevó a hacerlo de de, del proyecto, todos todo esos dolores de
0: cabeza creativamente que pasé con todo el mundo Con to, con ese backstory que tú nos contaste, tiene mucho sentido Porque entonces 100% lucha booking, nació eh, eh,
3: Y que
1: el booking realmente tenía sentido, no como nosotros tenemos en Las camisas de nosotros dicen maldito booking sin sentido Porque realmente nosotros repudiamos lo que es el booking sin sentido Y la mayoría de las empresas buquean a lo loco a los luchadores sin ningún tipo de sentido de una historia y cuando tú estás viendo después el programa tú dices pero qué relación tiene esto con esto y tú de, de verdad desde que desde un comienzo y, tú tenías claro lo que tú querías sí. y tú sabías este es el norte por el cual yo quiero ir esto tiene que entrelazarse Correcto. con esto para llegar acá
2: y por esa mentalidad eh, yo no puedo decir que tengo enemistades pero hay personas que me, uh -huh. no me soportan porque decían, no, este come mierda, no, que es bien piqui. Porque no todo el, para mí no todo el mundo debe luchar. No todo el mundo debe entrar a luchar. Si tú no pareces un luchador, porque yo te, tú puedes romper, tú puedes hacer unas caídas y tratar de hacer una llave bien. Pero si yo no veo que tú pareces algo mercadeable, entonces pues no te usaba Hay otras empresas, vete. Yo no era gruñón ni nada por el estilo, pero a veces le decía a personas la persona, Mira, verlo, lo que por el momento no estoy buscando a alguien como tú porque estoy corriendo con esta persona o yo no... O sea, yo no le he dado oportunidades a todo el mundo porque eso es lo que ha matado también la lucha libre. Hoy en día le dan oportunidades a todo el mundo y la lucha libre no es para todo el mundo. No todo el mundo entra a un, a un equipo de baloncesto y claro. empieza, empieza desde... O sea, uh -huh. no, no, no todo el mundo entra a, otro, a, a la música, al teatro, en Puerto Rico, al cine, a las cosas, a la radio. No todo el mundo entra. Son personas específicas que han trabajado, que tienen eso y... y, y ese, mano, esos eran esos dolores
0: de cabeza todo el tiempo, sí tienes todo el sentido todo lo que tú estás diciendo son otras perspectivas que no lo tienes que aplicar en la lucha libre nada más si lo, si lo aplicas a otras destrezas a otras disciplinas pues a la, la vida lo, eh.
1: claro y sí. eh, eh, como zapatero como... a sus zapatos
3: o sea... sí
0: como, no dicen los escuchar. Leyendas.
1: Como dicen muchas leyendas Hoy en día cualquier chamaquito uh -huh. Se pone una sudadera Una camiseta, dice que es luchador Se trepa en un ring, hace 60 marometas Sin sentido Y, y ya es luchador y, y la lucha libre es mucho más que eso uh
0: -huh. así es Bueno, pero eso no es lucha libre Eso es lo que es, es la coreografía De entretenimiento Lo que estamos viendo últimamente Que le hemos dicho mil veces Pero ya eso sería otro tema Así hermano
3: eh, siguiendo por la línea de tu participación en las diferentes empresas independientes, eh, ¿qué luchas fueron memorables para ti y qué nos puedes contar sobre ellas? Bueno, sí, yo ¿En creo, las que participaste? Sí, ah, yo, bueno, sí. obviamente
2: pues luchando, yo creo que yo vine a yo vine a sentirme que yo en sí trabajaba ya después que salgo de AWS. Eh, Yo Lo Todos bien. esos años, y te estoy hablando de mi 3, mi 4, mi 5, yo pues no trabajaba en las cosas... Pero cuando uno toca un sitio, eh, eh, ¿verdad? Entre comillas profesional, como, como más, estable. Divers, más mm -hmm. estable, personas como Shane, como Chiqui, que están en tu oído, profe, este, eh, Anarchy, Willy, estaba Willy de la Vega, estaban los muchachos. Yo empecé con el corillo de, éramos los Jovers, éramos Willy de la Vega, pero Chris Ryan, en ese tiempo era, era yo, era Onyx, era Eric Scorpion era James a 450 tabú éramos, ese, éramos los openers y, y, y aprendí mucho de esos muchachos y, y aprendí la lógica completa de cómo montar las cosas de cuándo hacer las cosas desde el porqué eh, eh, el de, propósito de, el propósito y yo creo que la lucha más memorable que yo tengo yo creo que, que me llevé siempre Onix, eh, uno de, de mi mejor amigo este de, de, de que empecé en la lucha y siempre tuvimos esa química y siempre practicábamos juntos, pero cuando nos ponen a hacer una historia pequeñita en WS, yo tuve una lucha con él en Ponce, que fue una lucha bien, era, era como que nos vamos a, éramos amigos, pero nos queríamos probar, o sea, nos queríamos probar qué, qué, claro. qué podíamos hacer, había una competencia friendly, y yo lo que, la, de todo lo que he tenido, yo creo que es la más memorable eh, que, que he tenido para mí, que me encantó, que trabajamos fuerte, que nos rompimos la nariz, la boca, eh, nos dimos duro, y al final, pues, obviamente, pues, eh, cuando llegamos atrás, nos aplaudieron, y nos dieron la gracia, pero éramos, éramos, por lo menos en mi, en mi parte yo era joven, entonces yo era bien chamaco. Eh, yo hacía lucha, pero también había tantas cosas arriba de mi vida, porque yo, yo cuando papi muere y todas las cosas, yo tengo una libertad que yo hice con mi vida lo que me dio la gana. Entonces yo eh, probé tantas cosas y esto y lo otro, y diferentes deportes, y no aprecié. O sea, no aprecié lo que podía hacer, no trabajé mucho en el cuerpo, tenía una imagen que podía explotarla, no lo hice... A eso llegó a Ido y, y entonces en Ido cuando empezó a trabajar, eh, que mi primera lucha fue con Tim Arson. cagado. pero porque a Tim, Arson, a, a Tim Arson, yo lo llevo viendo en, en WS, y yo decía que Tim Arson, para mí, como yo lo veía físicamente, decía, este es el Triple H de Puerto Rico, porque es que se, sí. el, el físico estaba demasiado y trabajaba duro. Que en paz descanse. Sí, que en paz descanse, y mi primera lucha con él, mano Durita, dura, dura, dura. Le vendí todas las cosas. Era un lloveo, pero le, lo, hice, lo hice lucir como, 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 como 200 pesos. Y, y Pero ya ese tiempo como que yo decía, algo hay que no, no me gustaba. O sea, no me sent, no sé. Tú en las independientes tú tienes un feeling que tú lo haces por el amor al arte. Y es claro. diferente. Cuando tú subes a una compañía eh, grande, grande. Eh, primeramente pues no cobras o lo que sea y tú empiezas a ver todas estas políticas y todas las cosas el salir por la cortina no es lo mismo. Y yo decía, algo hay que a mí no me gusta. Eh, y lo, puede decir, lo lo pueden decir muchos los muchachos. Algo había en ese tiempo, en ese año, 2008, 2009, que yo decía... ¿Quién, eh, perdón que te
1: interrumpa, quién es, qué luchadores estaban en el roster para ese momento con quien compartiste camerino, ¿verdad? Para el público pues que nos escucha, para remontarlos exactamente a esa
2: época. 2008 2008 en Uruguay era para el tiempo, ¿te acuerdas de la lotería? De la, de la sí. lotería que, que Sabio Vega cazaba a todo el mundo. Sí, ahí sí. era campeón, campeón intercontinental este Romeo, estaba Richard Rondón, estaba obviamente Denis Noel, eh, estaba llegando creo que Nietzsche, Links, estaba aquí. Que, Carlitos eh, también, Carlitos, ¿verdad? estaba Carlitos. Y tú. Eh, mmm, ellos ya sabían. Había
1: ido. Ido, ya se habían ido. Había y ellos ya, ya se habían ido.
2: Ido. Sí. Acuérdate que para ese tiempo Es el tiempo que Sabordi toma Posición de ídolo guay, Y sí. él escoge quién se queda y quién no y, y, eh, Pero y, el ambiente ambi Todavía estaba Rey Estaba él estaba Chicano eh, Pero el ambiente era eh, Yo decía algo hay que me tengo que tomar un break Y decía eh, no me siento bien no me siento, no, Cuando salgo por la cortina Estoy haciendo las cosas bien robótico y eso le pasaba a mí me pasaba a Onyx le pasaba a mucho a los muchachos como que no nos sentíamos este no es el grupo como que y, no
1: como que no encajaban donde tenían que encajar
2: no mano no mano y, y, y fue un tiempo como que yo digo qué pasó no sé En la pasión por el hacer, el hacer las cosas salir y dar lo mejor y, y, y decir y si tú miras hacia atrás y ya lo mano pero qué pendejos fueron porque tenían el break uh -huh. de ser de ser lo, lo, los próximos luchadores del, en, para explotar para explotar durante ese año, entre el 2010 y 2011, y, y, y verdad, es que se habla mucho esos años, no sé, mano, no, no había, no había eso, y, y físicamente, yo soy bien crítico conmigo, me decía, mano, pero es que no tengo un gimmick, no tengo esto, no tengo, no había una motivación, y yo decía, ah, déjame quitarme por un tiempo. No eh, tenías o sea,
1: un norte, punto. No y no y norte si no también. tenías un norte, pues, obviamente no vas a tener no. el deseo ni el empeño de, de darle.
0: No, mano,
2: no,
1: mano.
0: Es verdad so, que... No. So, estuviste parte de tu carrera en la industria como luchador, pero ¿cuándo es que tú cambias de luchador a creativo? Y creo que ahorita lo contestaste, pero vuelvo y te lo pregunto. ¿Y por qué decidiste entonces tomar esa decisión de, de switchar, de ser un luchador, a entonces a ser más este, del lado creativo? ¿Y cuán difícil fue? Una persona
2: tuvo mucho... Una persona me dijo, no, no me lo dijo de, de voz, me lo dijo por, ¿verdad? por por las redes sociales. Porque hubo un tiempo que yo estaba como que bien crítico, como que, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no le buscan la lógica a los otros? Y esa persona a mí, eh, y ya había, yo ya había hecho... Pero es un lo luchador,
1: que, un fanático.
2: No, es un dueño, una compañía, el dueño, okay. el dueño de la de, la de Uruguay, Montana. Okay. ok. Incluso que ya yo, meses me me de, antes de lesionarme, que yo había hecho el cartel con Peter Romance. Sí. Y todas las cosas, y con Onyx y todo... Eh, él me menciona estas palabras. Me dice, Deja de cuando tú hagas algo y funcione entonces habla <risa> Papi, El eso detonante,
1: fue... el trigger.
2: <risa> Papi, eso fue. Cuando él me escribe eso, tú tienes los dedos ready para darle un reply estúpido. Pero tú vi... yo me sentí y sé.
1: analizaste.
2: Y este cabrón, ¿Tiene tiene por la palabra y este cabrón tiene razón. No, no, pues habla no? como tú yo quieras. Estoy hablando mierda. Yo estoy criticando procesos, pero que yo he hecho, yo soy un, un don nadie, me voy a callar la boca y tengo que hacer algo para entonces demostrarle a él y a otras personas que que yo lo que por, por qué yo estoy criticando. Papi, se fue una ofetada, pero de las buenas, uh -huh. de las buenas, porque yo me mirando, esa fue como el puño que me dieron cuando yo tenía como 13 años, que yo estaba en en la cancha y me le caí en la, la madra al chamaco galdeando, le me dio dos puños y me fui cogiendo. <risa> porque, y para adelante, y para adelante, no me metí con más nadie. Me lo dieron dos bien duros, <risa> pero fue así, mano, y ese fue el, el, el que, ok, ok, yo te cojo bajando, yo, ok, perfecto, tú me dijiste eso, déjame yo bregar, y ahí fue yo lo que, que despertó, y uno empieza a llamar, y uno empieza, a, mira, ¿tú, ¿qué tú crees de esto?, y empezáis a ir las diferentes compañías a hacer scout, como que mira, y a mirar, y a quién tiene y quién no. Eh, que muchos de ellos los cogí del show que hacía Bad, de la noche de la, de, la, de, la, de la evolución, de la revolución, o como sí. se llama de ahí so, ese, fue el, ese fue el detonante para pa poder eh, bregar
0: 100% so, este, y antes de hablar de 100% este, tú terminaste o te vamos a decir así, te retiraste de la lucha libre por una lesión entonces más, más que sí. todo no, eh, okay.
2: lesión eh Vuelvo y te digo, lucha, el luchador en Puerto Rico es a tiempo parcial porque tienen que trabajar, tiene, uh -huh. tiene familia, tiene responsabilidades. So, ahí entran estas, estas cosas de familiares, de otros lados, como que mira, tú no puedes seguir haciendo eso porque entonces ¿cómo vas a trabajar? Porque tú dependes de tu cuerpo para trabajar. Tú no trabajas en una oficina, tú no esto, tú lo otro. Entonces empiezan esas cosas a, ok, tú tienes que comportarte como una persona madura, porque el que, no está, el que no está en el deporte no entiende lo que tú sientes por él, uh -huh. el que no lucha. No hace lo que tú haces, nunca va a entender la pasión eh, de los enojos, de muchas cosas, o por por, por qué tú lo haces. So, son de esos momentos que tú dices, ¿sabes? Que tengo una hija, eh, me lesioné fuerte la espalda, no, me acuerdo que ese, el otro día no podía ni caminar, y dije, me voy a coger un break. Y ese es un break de soul searching, de decir, okay, ¿qué que yo quisiera hacer? ¿Cómo yo veo esto? ¿Cómo yo veo lo otro? Y son esos, de esos tiempos que tú te vas afuera y tú dices, ves todo desde la burbuja, y dice ok, yo puedo cogerla aquí puedo cogerla acá puedo hacer esto puedo hacer lo otro y esto puede ser esto puede funcionar y por eso es que digo mi, soy más útil eh, dando la oportunidad a otras personas que así tratar, tratarles de pelear por un sueño que lo más seguro no lo, no lo logre porque pues no 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 tengo otras cosas en mi vida que me impiden claro y cuando digo eso pues es
0: más familiar no, no, claro, oye, y, y se entiende. No,
1: no, y, y, y se respeta y, y fue una decisión bien madura de tu parte Porque quizás si tú no hubieras tomado esa decisión Te hubiera traído problemas con tu familia A lo mejor, como tú dijiste No hubieras llegado a nada, hubieras perdido años Hubieras tenido una lesión quizás más fea Y no hubieras sabido Lo que podías hacer desde Trabajando sí. desde el otro lado
2: Sí, que, que, fue, que fue en el Con Montana que yo me lesioné Cuando hicimos el debut con Peter Roman los cartel de la lucha libre y todas las cosas que estaba funcionando y fue ahí mismo, la primera noche. ¡Pop!
0: Ya, qué va, trip, mano. <ríe> bueno, Exacto. pero eso fue un wake-up call, como dicen, sí.
3: lamentablemente. Así. Gerardo. Sabemos que 100% lucha, pues, revolucionó la lucha libre en Puerto Rico, porque se luchaba en un sitio pequeño, parecido a los centros comunales este, de la India en los Estados Unidos. Se trabajaba diferente, se trabajaba desde los personajes, la cámara, el micrófono, y hasta la lucha. ¿Cómo surge la idea de abrir este taller y qué te motivó a hacerlo?
2: Eh, el motivarme a hacer
3: el taller en cuestión del, del local, yo decía,
2: si yo hago una cartelera en una cancha, soy uno más. Y, y van a empezar la gente, la gente a criticar, ¡ay, otra más! Otra, otra la, la número sí. 150. <risa> Eso te iba a decir. Sí. <risa> y yo decía, ¿qué yo puedo hacer para verme diferente? ¿Qué días son los que luchan las compañías? Pues viene sábado y domingo. Y dije, pero ¿y si yo lo hago miércoles jueves y todo el mundo, ah, eso no funciona en el show bueno, es un, un vamos a tratar, un show. Vamos a tratarlo, un show que la gente va, se lo disfruta terminamos temprano ya, y ya, pero yo dije, es cuestión de hacer algo todo lo que sea en contra de la corriente Una
3: alternativa
2: y yo, y yo digo, vamos a buscar un local, obviamente ese local donde yo fui ese fue el local donde yo empecé a practicar en, en, en WG, ese es el local donde nosotros era
1: era un sitio conocido para ustedes,
2: era un sitio que tenía mucho mucho meaning para muchos de nosotros no para los del oeste sino para los del área, área sur. So eh, la persona que, que me ayuda y que yo tenía yo tenía muñeco montado pero yo decía económicamente pues qué voy a hacer. Es que en paz descanse Josué Meléndez que murió hace ya un año y medio prácticamente dos. Este yo le hacía posters y videos a la compañía de él en Miami. Y un día estamos hablando, empezamos, tuvimos una amistad, entonces estamos hablando. Y yo le dije, Mira, yo quisiera hacer esto, mano. Me dice, Yo te ayudo. Y yo, No, no te estoy pidiendo chavo Me dice, No, yo no quiero, no, voy a tener ningún tipo de, de esto creativa ni nada, sino que tú quieres montar eso y por lo que tú me has hecho en los videos, tú tienes potencial de hacer algo, toma. Y él me da 200 pesos. Me dice, Con esos 200 pesos, busca, busca quién te de esto. Y el ring me costaba eso. Este, el sonido siempre lo ponía yo. O okay. buscó, o le pagaba a alguien. Y ese fue como que, ok, vamos a empezar Nunca hubo un norte, sino eso fue Vamos a tirar la primera cartelera, déjame preparar los postes, Yo preparo todas mis cosas so, Yo nunca dependí de quien me hiciera nada Sí, el amigo en las mío que y todo lo hacías tú sí. El amigo mío era el que me grababa Este, que es amigo mío es De la intermedia y, y, me, y, él, y él sabe de lucha libre Y él sabía que Tomás me gusta nos conocía, Era como que un sync Bien chévere Y tiramos el primer show Yo, yo, no, yo no tiré para seguir, yo tiré a ver cómo se daba y cuando tiramos el primer show que, que en, en que luchó pues, obviamente Peter Romans, que hoy lo conoce como Pedro Portillo, que luchó con Víctor Meléndez, que yo veo que la gente se en un spot que se lo cuadré, yo le dije, "Hay que hacer en las la luchas, hay que hacer un momento que no un momento muchas muchas llaves, sino hay que hacer un momento específico que la gente diga Ah, yo me recuerdo de este. Y ese fue el detonante de la lucha. Aunque lo demás fue, los, es, no, no fue fast pace. Mm -hmm. Ok. Fue un detalle de unos belly to belly. Eh, que que vi, yo vi en Japón algo hace años. Y decía, yo, y hablando con los panas, porque todo lo cuadrado hablando con ellos. ¿Se cuál de este spot? Sí, a ver si hacemos este spot aquí y hacemos lo otro. Y era un spot de una belly to belly. eran tres belly to belly. La cuarta el tipo peleaba, corría. Y después lo, le hacía la belly to belly bien fuerte. Y a ver cómo la gente reaccionaba. Eso fue como a ver cuando lo tiré, cuando se la hizo la gente se paró en Puerto Rico la gente para aplaudir con a, a lo estilo Estados Unidos Japón es bien diferente, es
3: bien diferente <risa> eso es así sabes no se necesita algo que lo motive. Gente
2: se, y la gente se paró y aplaudir lo que ellos el arte que ellos hicieron ahí el pana mío me mira Oma, Omax que también luchó ahí el gordo me mira y me dice llorando cabrón lo hicimos cabrón <risa> <risa> y yo me quedo wow mano sí. Y bueno, pues, okay, que vamos a hacer el segundo show. Y todo fue como que yo le hablé la clara a los muchachos. Y, y para no brincar al reclutamiento, pero yo siempre les dije: Mira, esto es algo que ustedes van a usar a su a, a su manera eh, para que vayan a otros lados. Porque yo no. Sí, no
1: tú, tú querías hacer la catapulta.
2: Correcto. Lo que debe ser una independiente de Puerto Rico, una finca. Para un que vean los Sí,
1: sitio.
3: sí. Ese claro, como todo no, desarrollo, no, sí. Correcto. Entonces, el OBW de Puerto Rico. Algo así. <risa>
2: so, <risa> era para que, obviamente, con estos chamacos que yo sé que llevan años, que los conozco, que pero que no le han dado
1: el break, eh, como que. Bueno, no es que no le han dado el break, es que no los habían trabajado como realmente merecían que fueran exacto,
2: trabajados. Exacto. Y ahí entonces, y fue como que, ok, del primer show brincamos el segundo y empezamos a, a trabajar esas cosas, mano. Pero fue así. Fue ¿Tú te diste él.
1: cuenta del, del micrófono de Peter en qué momento?
2: Peter yo lo, Peter yo lo conozco, yo no lo conocí eh, él estaba en una compañía que se llama CWF, bien flaquito, de pelo largo, pero él se grababa, Peter siempre ha sido bien creativo Peter era un baterista en una banda pero también yo veía videos en YouTube, para el tiempo que a YouTube, ya las compañías están subiendo cosas a YouTube sí. que él subía a YouTube haciendo como un test piloto cotón o algo, y dice, ya lo hace chamaco, habla y yo, ya, ya ese tiempo yo buqueaba, creo que en en WG o en, en, y también en otro y, y entonces pues un día le digo mira busqueme el contacto lo llamo y él me dice no que estoy quitado pues porque con las compañías pues le, le quitaban el, le, le quitaban las ganas de seguir y yo le digo dame un break so, yo te pido que me des un break dame dos meses a ver qué, qué puedo trabajar contigo y él ya la cedió y, y es ahí para cuando vino en, este papi se fue Historia, historia, cuando pues yo sabía que él hablaba. y hoy,
1: y hoy en día, uno, uno de, los, de, los, de los únicos buenos micrófonos que hay, que los puedo contar con
2: idea. esta mano. Así mismo. Son, <risa> son Así los, misma de
1: misma. los buenos que, que hay ahora mismo. La lo,
2: que, lo, lo que explotó a Peter fue, yo cuando yo me acuerdo que lo vi, le doy la porción de Rudo, yo veo que con Rudo él hace un clic y yo digo, ok, este chamaco lo tiene. Y yo lo, lo, me, estoy en perro de Luba y lo subo, le digo, ven para acá, pero vamos a buscar un personaje locamente, yo trabajaba de huele de seguridad, y yo me acuerdo que yo le dije, estamos hablando del, hace tiempo salió Fandango, y Fandango sí. hablaba una voz bien lenta y las cosas, y yo dije, oye, tal si hacemos un italiano, pero con la voz así, que si sí esto, y él me dice, oh, está chévere, monté la música, le monté la música, él se hizo la ropa, y hizo el debut en Perro de Luba, y para adelante, eso fue como que, toma, ya te di el carro, ahora tú busca, bu busca cómo echarle gasolina y guiarle, y y Peter siempre, mano, Peter eso de, lo tenía. Lo que pasa es que había que llevarlo con calmita, guiarle, darle, de, de, ver que ella hubiese, ¿verdad?, que tomó la soga y decir, ok, vete. Y lo yo tenía. recuerdo
1: cuando, cuando él llegó a Capitol, este, que yo lo veo, y veo que hace una promo. Cuando llegó rápido le dieron el ángulo con el Junior completo. Y yo lo vi, yo dije, este tipo tiene micrófono, tiene talento, tiene presencia, esto es, es, es un futuro
2: campeón. Sí, mano. Sí, mano. Y ya fue así mismo, ¿me entiendes? Son chamacos que están por ahí que la gente no sabe. Y que hay compañías que no saben, que no, relativamente no se esmeran, y no, no tienen esa visión. Y, se, y hay chamacos que se pierden. Hay, y, ha, y ha habido talentos en Puerto Rico que están perdidos perdido. Que la gente no supieron ni quiénes fueron,
0: ¿me entiendes? Sí, que se quedaron en las independientes y eso, y, y se convirtieron en como, como, como en el baloncesto de este callejero en Nueva York, que se convierten en leyendas del barrio.
3: Urbana, leyendas urbanas ¿verdad? Así. Bueno, el, lo que le llaman en el argot del boxeo y el MMA, el journeyman.
0: Así es. El journeyman, yo creo que es lo mejor que pudiste haber dicho. Omar.
3: Ahorita hablaste que
1: sentiste un gran apoyo de, de la fanaticada con el proyecto de 100% Lucha, pero cuéntanos, ¿qué reacciones tú veías que tú decías, mira, esto yo no lo veo en, en el público de, de otra empresa y cómo reaccionaron las demás empresas? si te veían como competencia en ese momento que llegaba a tu oído porque aunque tú estabas ahí, tú tenías amigos en toda la industria, en todo Puerto Rico porque habías corrido toda la isla.
2: Sí. Yo, pues, después de ese primer show eh, que viene el segundo, eh, yo siempre he dicho que la lucha libre es algo es algo que para que llame la atención tienen que hacer algo prohibido. Eh, que lucha que lo, lo que el luchador haga, haga una persona no le ya, yo no puedo hacer eso, o yo no me atrevo. Y, y hoy en día pues se ha perdido ese, ese en cierta parte se pierde ese toque, y más en Puerto Rico, ¿me entiendes? Que okay. no, se ha, no se ha visto, disculpe, mi mamá está pasando por ahí. Saludos. No te preocupes, saludos. No 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 este, mano, se ha, se, ha, se, ha, se ha perdido, porque yo digo, mano, es, es lo prohibido, es lo que la gente no se atreve a hacer, es lo que la gente diga, ay, eso es demasiado, o eso es muy extremo, o eso es muy fuerte. Y me fui por el lado, como que yo, okay, vamos a ver si la gente, vamos a un local, primero hay que trabajar fuerte. Hay que trabajar duro. El apoy, sí, porque no están más
1: cerca también. Correcto, correcto.
2: So, no podemos estar eh, de tratar ¿verdad? ¿Ve? cantando las cosas, que la gente escuche. Lo, tenemos que, que ir a, a, trabajar, a, a trabajar de una manera <risas> bien, bien. Era retante para ellos, pero lo hizo mejores trabajadores. Entonces so, dije, vámonos, vámonos por el lado extremo, los que le gusta a la gente. Eh, vamos a hacerle, vamos a dejarle saber a la, a la audiencia que nos va a llegar. Que eso yo no lo sabía. Al segundo show yo veo que están las mismas caras del primer show y otras más. Y yo
1: Algo yo, bueno hicimos.
2: Sí, yo dije, pero yo pues, tú esperas diferentes personas, ¿verdad? Uh -huh. Pero estaban los, cuando digo los mismos, los todos. Y yo decía, espérate, y era, era un jueves, era jueves, para ese tiempo era jueves. Y yo decía, ok, perfecto. Pues yo dije, a la gente hay que decirle que ellos, la gente sabe que ellos están en el camerino. So, yo empecé con cosas bien reales. Yo dije, yo no quiero eh, personajes, eh, que si gerente general, que si yo tengo chavo que si guimis de que si guimis oscuros así, hoy te voy a comer, que si es muerto, y no, ah, no, esa, esa mierda, no, a mí no me gusta. comiendo no, sangre, copiando eh, no, sangre no, no, en <risa> Lo <risa> que se hizo, lo hicieron y funcionó en ese momento, aquí no va a funcionar. La gente sabe que ustedes están en un camerino pequeño en la parte de atrás, y ellos voy, yo, 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 le, yo me voy a encargar de en los videos y en público decirle decirles que ustedes son competidores, son compañeros, pero a la hora de salir pues son se convierten en sí, oponentes y la gente fue ok esto es más ya la gente desde un principio la historia era el development de ese de ese personaje de ese
1: grupo de ese grupo
2: y ese talento iba saliendo por la cortina cada show con algo diferente con un twitch diferente y y, es, y eso fue lo que hizo que, 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 que nos distinguiéramos eh, que la fanaticada siguiera ese fanbase mano que yo decía yo lo veía en ICW, y o cosas así que la gente llegaba y eran los mismos las mismas no, caras no, no. pues allí eran los mismos eran los mismos, y ahí entonces yo empecé a escuchar, antes de las compañías, yo empecé a escuchar que los panas me decían, mira, hay gente contando al otro, el que está al lado que no sabe la historia, lo que está pasando y quién es el talento que salió. Y le está explicando brutal. cuál es el proceso del personaje, que esto le cambió y ahora Brando le está cambiando esto. Y yo decía, me dice, sí, están la gente está en eso.
1: Envuelta, envuelta en la historia sí, en prácticamente. Envuelta en, en, la, en la,
2: historia. la historia real, que era buscar el químite del muchacho. Buscar el gimmick de Castro, buscar el gimmick de Chris de Chosen, buscar el gimmick de, 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 de Payatronic, y todos esos muchachos. Entonces, en la ya para el tercer show, que empezamos a ver que se estaba llenando, Eric, que está en Dollo de hace tiempo, me dice: se está viendo mucho allá, y están mencionando mucho, la, el, 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 no, los, están, los están mencionando, yo puedo Pero a toda esta. Yo, di, yo le decía a ellos, yo no estoy creando contenido para darle a nadie por la cabeza. Yo estoy creando contenido porque me, 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 me siento bien, satisfecho. Y estoy, y, me, y estoy creando contenido para que los muchachos puedan ir a donde tú estás, o acá, o a otros lados Y me dice no, pero podemos hacer algo más. Y yo no quiero hacer algo más. Este, yo le digo, yo no quiero pensar en eso. Yo, yo soy el stepping stone para que ellos ¡pum! brinquen. Eh, y, pero eh, esta fue la diferencia. La, la compañía ya veían como que, mira, hay unos chamacos desarrollándose, no luchando, hay unos chamacos desarrollándose allá abajo eh, y la fanaticada pues seguía la historia que, que era prácticamente lo real lo, lo que hice con Strider, ¿me entiendes? Strider era Hardan, Gaddafi y De cuando era el árabe sí. para el tiempo 2008, 2009, 2010 pero en sí, tú zumbas a Strider en una compañía normal indie no van a saber qué hacer con él no uh -huh. saben qué uh -huh. hacer Inclu y incluso la historia sale random porque yo en sí yo lo miraba, lo ponía a hacer promo y yo lo paraba y decía, trata de hacer esto. Y había algo en él que yo decía, no me convence. Pero la cuestión es que si tú, yo hay luchadores que tú tienes que darle un motivo y una historia para que ellos sigan yéndose llevándola. yéndose. llevándola. Y de momento se convirtió en lo que él fue. Él era el rudo más grande sin querer, porque fueron cosas sin querer. No fueron cosas que yo dice, esto es lo que va a pasar en las seis meses. Mentira. Éramos, era show a show lo que hacíamos
1: ibas Era trabajando chulo. sobre la marcha, entonces veías cosas y, y ejecutabas sobre eso. Sí. Está, está brutal porque prácticamente tú le estabas dando un tiempo a los luchadores que en ninguna empresa hay alguien que se siente con ellos. Que mira, nosotros siempre hemos criticado eso. Que yo, A mí siempre me, me preguntan, ¿por qué tú crees que la lucha libre de Puerto Rico está jodida? Pues yo digo, mira, independientemente la, las cosas que pasen tras bastidores, es porque los luchadores no evolucionan evolucionan en el ring. Y hoy en día lo hemos dicho mil veces, los luchadores dentro del ring son mil veces mejor que los luchadores de antes. Mm -hmm. Pero en el factor micrófono, en la presentación, en la cámara, carecen de muchas cosas que los de antes las tenían. Correcto. Y entonces no ha habido una persona, con excepción de ti, verdad y tu proyecto como que se siente con ello y le diga, ok, mira, tú tienes que tratar esto, trata esto, hazlo. No, no me convence, vamos, vuelve a intentarlo, tú sabes. Y... Deberían de haber más proyectos así para que esos muchachos se puedan pulir. Porque lo hemos visto después de los luchadores que pasaron por tus manos. No hemos visto gente que trabaje bien las cámaras y los micrófonos.
2: No, que no hay otra generación. No hay una finca. Porque esa fue la generación que... Los que explotaron en WWE De ahí para adelante. que has visto? No hay más nada. No han habido estrellas. Bueno, que yo sepa, ¿verdad? No hay. Mike Davidson, porque y, pero, y, pero y, por, por el mismo caso que Calito, como se, se sí. conoce, se conoce en, hasta Roger, en inglés, se conoce Coach and Develop. Tú sí, uh -huh. a las personas y lo esto y lo otro, y el chamaco lo llevaron bien, porque es la única... El, 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 es, el es, único, él. es el
1: único. Es el único. Y más nadie. Es el único porque Electro lo trabajaste tú, que, es, que luchaba
2: el, con, con, con máscara,
1: era que luchaba, ¿verdad?
2: El, sí, y Electro viene de, de salud, UF, Electro pero el esto yo no tuve mucha influencia, también por la actitud, eh, porque yo trabajaba con él, él empezó como con la careta y las cosas, que él fue parte, so, pero habían luchadores que yo, que me llegaron, que yo de la primera instancia, y es como cualquier un coach, lo que sea, dicen, doesn't have it, había luchadores feos que decían, no, no <risa> <O> sea, no, <risa> pero, pero, el ah, negocio mí, así, en, a, veces, a, y a, pero a veces tú dices, ok, ¿a quién yo tengo que subir?, a este. Apuesta, ah, a este chamaco, pum, pam, aplástalo. Eh, 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 o sea, eh, eh, mm. a, mala mía, pero es que así es que funciona esto. Hay chamacos. Bueno, es tenés...
1: que siempre hay unos obreros sí. que tienen que hacer el trabajo en la industria.
2: Sí, sí. pero ah, este, ah. Eh, de, de Electro, eh, cuando es, eh, hizo algo con Strider y las cosas, y Electro tenía la careta, eh, después él me dice: Mira, me voy a quitar la careta, este, que la salguito en otro lado, vino y trabajó acá. Yo no trabajé muchas cosas con él porque. A mí, tú tienes que tener respeto a los compañeros. Y hubo una incidencia en, en el beso 3 primero en Guayanilla que sí. él iba a trabajar con Castro y no sé si era Victorino, si no me equivoco. Y cuando se entera que va abajo, ah, que voy a perder con esta gente. Yo, papi, papi, yo. A mí hay cosas que tú tienes que respetar. Personas que llevan más años que tú y, que, y se está haciendo por un propósito. Uh -huh. perder,
1: no te y va, que tú no sabes no. si a lo mejor en el futuro esa pérdida, esa, esa, tú vas a estar abajo, pero es para después, correcto. en el futuro te van
3: a poner la tía delante. Uh -huh. no, no es, es mismo, que es que, booking por... con sentido. Sí. Eh. Todo, todo darle un propósito, para tiene un propósito, todo, todo tiene guardas, una razón de, las
2: personas. de ser. Tú guardas a las personas para el momento eh, correcto. No todo el mundo tiene que eh, tener una historia. Eso, eso, eso es un error. No todo el mundo tiene que tener una historia. No Tú, tú esperas el momento correcto para encargar las personas, que eso fue yo voy, ya me voy a llegar a Payatronic, como yo hice con Payatronic y yo, no se vio en toda la temporada más que luchando en pareja, luchitas que no tenía, yo no le daba participación hasta que yo dije, vente, y este es el break pero con él, cuando pasó eso yo dije, hermano, no, no puedo trabajar con él entonces, Strider era bien ah trabaja con él, yo, yo, yo sé que él lo tiene pero si él no mejora la actitud yo no, yo no puedo trabajar con personas que se crean más que los compañeros porque lo que él hace lo hacen los demás él no hace nada tampoco tan diferente y a uno se va a larga pues lo haga pero yo no por pues eso cuando mencionan que él salió él, él estuvo pero yo no no tuve pasó fue, fue
1: como un ave de paso
2: sí, sí un ave de paso porque no tuve mucho a él de verdad le dieron la oportunidad y y, y, y y Denis lo dice Denis lo sentó y le dijo esto es así esto es asado y que verdad que, que que relajan con él y eso pero porque no era fácil en ese en ese momento entiendes no, okay. Todo chamaco, cuando empieza, que le dicen, tú eres, bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, hasta que llega el momento y uno le dice, no, tú no eres tan bueno. Oh, ¿cómo? ¿Me ofendes? No,
0: reality check a veces.
1: Fíjate, tú sabes que la gente siempre se ha quejado, ¿verdad? Del Invader, del Uno. Y yo siempre he escuchado anécdotas de, de, de él en Los Camerinos. y, de y la mucha gente de se Pepe? Queja, mucha, sí, ah, sí, de las historias de Pepe. <risas> mucha gente se queja de Pepe, pero hay una historia que dicen que que él simplemente te miraba y te decía, no, cuando tú peces tanto, cuando tú parezcas un luchador, tú vienes. No importa lo que tú puedas hacer, no importa lo, lo bueno que tú hables, no importa lo lindo que tú seas. Cuando tú tengas esto, tú vuelves. Y Se así lo hizo es. a Rey González, que probablemente fue, después de Carlos Colón, la figura más importante de, de la próxima generación. así y, es. Imagínate eso. Y a veces esas cosas tienen que hacérselas a los muchachos, bajarle sí. los humos. Sí, porque sí. si no se trepan demasiado.
3: Sí, me pasó. Pero hay por cosas eso. Me también. Hay cosas y hay cosas. Porque el booking, por ejemplo, o sea, eh, eh, yo entiendo el concepto de que hay personas que tienen que parecer eh, luchadores, ¿no? Porque ciertamente todo el mundo juega su papel en, en el libreto, ¿no? Pero a la misma sí. vez, por ejemplo, tú tienes un Paul Heyman que siempre se ha destacado por este eh, sacar, o eh, por pulir esos diamantes, ¿no? Así eh, es. este, eh, 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 sí, porque siempre lo ha hecho eh, los Mikey Whip Rex de la vida, el mismo Cien Punk, que siempre desde la Indies sabíamos que eh, tenía el micrófono y tenía el talento, pero no fue hasta que Paul Heyman le dio el espaldarazo en OVW, que fue que él, él ah, dijo, sí. ok, yo, yo se supone que esté aquí en las Grandes Ligas. So, a veces eh, un comentario como ese, lo que hace es motivar a la gente a decir ok, yo te voy a demostrar ¿Sabes cómo, por ejemplo, la historia, trayendo, la historia de, de Tom Brady? O mira a Tom Brady lo que es ahora. Y, y, que, y, y Tom Brady co lo cogieron casi en la segunda ronda del draft. Y que él, le dijo, y, y que él le dijo al GM de, de los Patriots, ah, yo te voy a demostrar a ti porque fue la esta fue la mejor decisión que tú tomaste para tu franquicia. Así es, Así es. Y el resto es historia. So, en la lucha libre pasa igual. O sea, sí. hay, hay, hay personas que necesitan ese... Ese reality check para que entonces lleguen a ese próximo nivel, porque estando en su zona de comodidad no van a lograr no, nada. No, bueno, no, a ver
1: de paso, si, si no le llegan a escribir ese mensaje que le escribieron, que tú estás haciendo por lo que te estás quejando, él no hubiera explotado uh -huh. y hubiera
2: empezado a hacer esto. Así es, así. Es. Y, 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 y para agregar a lo de esto, eh, el reality check no tan solo fue el que yo le dijera, mira, esto es así, esto es asado. Él, cuando hace el personaje sin careta, que su primera lucha fue en 100% lucha allí, así, sin careta, eh, que yo estaba en, yo decía, mira, es que no te puedo usar hoy por esto y lo otro, eh, y yo le, daba a dar, le trataba de decir, coaching no, no brinques tanto, no hagas estas cosas aquí, no hagas lo otro, o sea, hay, hay cosas que tú puedes encajar en diferentes, no, no era coachable, no, no, no seguía sí, eso. Sí,
1: como, como que no, no, no seguía instrucciones, no aceptaba. Pues,
2: pues lo que yo hice fue que un día pues, esa lucha que él tuvo, eh, lo paré con alguien que tampoco era tan bueno, pero a veces cuando, <risa> si tú eres un buen trabajador, tú le puedes sacar una lucha a alguien que no es tan bueno. Si tú eres un buen trabajador y tú sabes, llevo una lucha. No pasó, y yo cogí, y no puse música, puse a la gente, porque me sentí en la confianza, puse a la gente a que dijera, ¿cómo te, te gustó la lucha? Y la gente, no, tú hiciste esto <risa> y esto mal, y fue una porquería.
1: La <risa> falla. <risa> Bah, y, clase. Él,
2: y, él, y él le faltó el respeto a una muchacha porque la muchacha dijo, en verdad que lo que hiciste fue una porquería era era, era para
1: darte bueno, Ay. bien se comportó la muchacha porque sabemos que los fanáticos no, nosotros sí. somos fuertes eh, mira, eso
2: fue una mierda no, entonces, eh, pero era para darle ese hueco como que, hey, bájate donde estás
3: Sí, baja sano. Trabaja. Que Muchachito, bájate de la nube.
2: <risas> sí, pero lo hizo, porque mira lo que hizo. Campeonato de Uruguay, y todas las oportunidades que estuvo en el momento correcto y, y después mejoró. Y como tú lo veías en el ring, era buenísimo. Y hablando. Y mira quién es hoy en día. Claro, no hay taller para que lo exploten. No hay taller para que lo lleven. Que hay, hay cosas que se dan rápido y después, que, que casismo como vienen se van, sí. Pero es cuestión de, mira, sigue, mantiente. Por los pies en la tierra y vas a llegar lejos
0: Eso es así, eso es así, muy buen punto Bajo 100% lucha este, Hubo luchas que podemos decir que fueron clásicas No solamente para 100% Sino fue clásicos para la lucha libre de Puerto Rico en general este, Por ejemplo, este, hubo luchas como Roxy contra Eric Scorpion o, o Basago, como se le conoce hoy en día en una lucha callejera, también tuviste esa famosa lucha de Forfifty con Lince Dorado, que actualmente sí. está en la WWE, en el, en el evento de Best of Three en Ponce, entre otras. este ¿Cuáles son para ti las luchas más memorables de 100% lucha? ¿Y por qué? Y, y si una de estas también lo son, pues las puedes mencionar, por supuesto. Sí. Yo creo que,
2: que memorable hay, hay cosas que son que es, depende de la... Ok, yo voy a dar una explicación para, para que me entiendan. No, seguro. Per, personas, ah, hay personas que dicen que no, que la actitud era, era lo mejor bueno, en, en cierta parte porque fue con lo que tú creciste viendo, y era lo que mm -hmm. se veía no había nada más y era, era claro. qué, emo qué emociones te traían para tú decir de antes lo mejor que ahora no te traen porque antes, yo te puedo hablar de un juego y antes yo jugaba muchos juegos de video y ahora lo que juego es shooter o de, de deporte mm -hmm. y otros no, pero antes yo pasaba horas jugando porque es que er eran otros tiempos eran otros intereses so eh, la gente tiene que yo por lo menos cuando me dicen cuáles son tus favoritas fíjate no son de las que todo el mundo menciona pero es porque tuvieron un sentido por ejemplo bueno, yo digo la primera de víctor meléndez y, y peter romans porque fue la que inició todo fue porque ese aplauso significó tanto para mí que no me importó nada más y para mí pues es una de las más presentes Makes sense. otra 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 que para mí es bien importante que estuvo Mejor por encima que la de Eric Roxy Pero la de Eric Roxy tuvo una historia Y es porque la gente lo ve de esa manera Pero tengo un victorino Un chamaco que después de esa lucha Se les, eh, se tuvo que quitar por el cantazo tan fuerte que cogió Que fue victorino con Alexander De Castro En la lucha de, de una, una lucha extrema A muerte O sea, se dieron Yo no quería que ellos hicieran eso Pero ellos se dieron a muerte Porque ellos querían no sé qué querían probar Pero la gente estaba que La adrenalina era tanto Que ellos decían Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Y fueron luchas que yo digo se me quedaron obviamente este uh -huh. eh, gra grabadas la que tuvimos en el Six Man en el King of Indies durísima también porque eran historias, eran emociones, eran cosas que salieron cuando hay cosas en la lucha que salen espontáneas y funcionan, manos son son, 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 son memorables. Pero, para mí, Linsey for Fifty, y yo lo dije en mi podcast, yo pensaba que yo iba a venir trabajando trabajar mal porque yo no me consideraba nada wow. Y bueno, cabrones. yo he escuchado
1: historias que Fulfisti nunca lucha, nunca le baja. Hemos escuchado aquí muchos luchadores que han tenido oportunidad de trabajar con él, desde Ángel Facho, Mendoza, y todos dicen lo mismo, que ese hombre no importa si hay cinco gatos o 50 miles de personas,
2: el tipo siempre va a luchar igual. Pues yo conociéndolo dudé, yo dije, no, no, van a matar y menos del se ¿me entiendes? Este, y de momento tiran ese, ese show, ese, esa lucha que yo fanático al fin viendo, ¿me entiendes? Mirando todo, y ver cómo la gente reaccionaba y todas las cosas y dije, hermano, I'm not worthy of this, yo no me no merezco esto. Y sí, son, son cosas, son, hay, hay momentos y hay luchas que son, que son. pero bueno, esas luchitas son las que yo me recuerdo que, que marcaron. Y el momento más especial para mí en mi carrera eh, con 100% lucha fue cuando fuimos a la Pepín y escuché a la Pepín gritar 100% lucha. Escucha. Eso para mí
1: eso la para catedral de la lucha libre en Puerto Rico
2: mi puta vida pensé en ver a esa gente decir, wow, un proyectito llegó a esto, ahí fue que yo dije, esto es otra cosa, y ahí fue que le cogí miedo.
0: <risa> <risa> sí, sí, sí. Sí, porque eh, este se convirtió más grande de lo que de tus expectativas, hasta cierto sentido. Correcto.
2: Sí. Eh, creativamente era un challenge. Porque no. tú hacías una cartelera, la gente hablando, en las redes, eso eran los, los inboxes explotados, y, y entonces los muchachos me decían, ¿qué vamos a hacer para la otra? Y yo les decía, no, no sé,
3: ¿Cómo superas eh, la, la, la cartelera Sí, cómo superas, sí. ¿Cómo no, estamos ¿cómo no como tu última cartelera.
2: ¿Cómo, no ¿Cómo, ¿Cómo vamos a bajarle? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Y, y era, era eh, creativamente, antes que tu, antes que yo sonara la campana, era que yo me decía que yo iba a hacer. Era era algo bien. Y entonces se encojonaban conmigo los muchachos. Ah, ¿qué tú? qué eres, hermano, es que... O sea, a veces uno tiene cosas montadas, pero a veces uno tiene, Yo por lo menos miraba mucho la atmósfera de cómo se sentía en la noche. Depende de cómo se sintiera era que yo hacía las cosas. Y el público, ¿verdad? Cosas. Y el público. Y el público. Y hay veces que cosas que tú las cambias de momento. Durante la cartera tú cambias, que okay, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que te es vamos a hacer.
1: Meri, y un luchador, este, si ya tú le habías cuadrado con él a lo que iba a hacer, y de momento tú a última hora cambiarle, ¿cómo reaccionaban los luchadores?
2: Eh, por lo menos no, yo no le, nunca le cambié de última hora, de, yo los dejaba que ellos cuadraran sus detalles, yo sí les daba momentos yo les dije eh, cuadren su lucha, cuadren lo que vayan a trabajar mira,
1: en tal momento tienes que hacer esto
2: pero yo dije, pero esto debe hacerse por esto y por esto y por esto y cuando ellos lo hacían, ellos me venían donde me decían wow, mira, pero cambiar cosas eh, yo no lo, por respeto, no solo hacía última hora, pero sí cuando llegaban porque yo hablaba muy, con todos, yo hablaba por teléfono okay. y yo porque yo me gustaba saber su feedback, cómo te sientes, qué tú crees de esto, qué tú quieres de lo otro, y ellos me daban a veces historias, ellos me decían, y esto y lo otro, yo los hacía, todo, todo el mundo tuvo un rol creativo, todo el mundo fue parte, porque todo el mundo sentía que eran que eso era de ellos, y ese yo lo que fue la diferencia para que, que la lucha, la lucha, la gente, to, era era algo porque éramos, éramos ese, ese había esa confianza, y yo siempre hablaba con el talento, lo hacía sentir parte, lo hacía sentir importante, este, si estaban down ese día, yo los llamaba y los motivaba y les decía: Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y eso en, en todos lados no se ve, ¿me entiendes? En todos lados tú bueno, a no llegar. lo hacen
1: en ningún lado. La clave está en por qué vemos las demás empresas de aquí como las
0: vemos? Uh -huh. Uh -huh. eso lo que yo hacía con ellos. Ok, interesante, Gerardo.
3: La, la visión que tenías en cuanto a la, a la edición del video era muy distinta a quizás lo que estábamos acostumbrados a ver en diferentes empresas. E inclusive, este la última vez que vimos así como con un enfoque diferente en lo que respecta a videos era la época, digamos, dorada de la IWA bajo Moody que él tenía las peliculitas este que llevaban esta, la historia y te llevaban te creaban esa expectativa y tenían lógica y narraban una historia de cómo ok cómo llegamos a este punto 100% lucha trajo eso de vuelta y le añadió ¿Qué, eh, ¿sabes? ¿Qué te motivó a hacer eso? ¿Y qué rol el lobo Silent Andrews y, eh, jugó en eso? Y cuéntanos la manera que crees correcta que se debe llevar una historia. Y, y si, si necesitas que te repita, porque sé que... No, 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 no. Tranquilo, bastante, pero tranquilo.
2: Pues mira, Moody, Moody, nunca he conocido a Moody, pero no lindo conocerlo, porque por el trabajo de él, sé la pasión que le tiene a la lucha libre, por los videos, por... por eh. Ok, y yo digo esto, lugar sin Moody no hubiese sido Idolua. lugar mm -hmm. sin Moody, ninguna puta historia hubiese funcionado. Él hizo funcionar cada, cada paso, cada detalle, cada emoción, con su edición y otras personas que estuvieron detrás de él, como ustedes. Cambió, cambió el
1: juego de cómo se como veía a eh. porque Shane venía de Capitol con una él refrescó a Shane, él claro hizo que, que, sí. que Rey González tuviera un segundo aire, que Ricky Banderas resurgiera.
2: ¿Tú crees que el ángulo de los hermanos en dolor no hubiese, hubiese funcionado si él no hubiese editado de la manera que editó todo?
1: Jamás, porque jamás, jamás tú hubieras visto que combinara Shane con Ricky, jamás, porque jamás. no tienen nada en común, jamás. Nada,
2: nada. El corazón de una, de, de una empresa eh, cuando es televisión para vender una historia y para vender una película, eh, es el, el editor y que sepa de la lucha y que sepa con esta, y que sepa jugar con esas emociones. Y ellos resumían, tú podías perderte el programa de lugar pero cuando tú te metías a las 1 a la, a y 5, ¿qué hora se acababa? A las 3, ¿verdad? A las, no, dos y, sí, a, sí. La, a las 2 y 50 te, te, te prendías Telemundo cuando daban el resumen a lo último ya tú sabías todo lo que había pasado, te habías enterado de y lo que iba a pasar. So, sí. esas cosas Yo siempre fui bien fan desde de, de, de que empezaba a ver la lucha. Yo, sí, hay un build-up. Yo no sé si ustedes vieron Un Forgiven del, del 99, el Six Pack Challenge. Sí, sí. Es, en, ese, en esa lucha hicieron un video que al sol leo todavía. Yo no sé. Yo creo que yo, yo soy sí medio retardado porque a veces yo pongo ese video para verlo porque me pompea. Eh, usan una canción de Fear Factory, eh, una banda que me encanta de rock bien dura. Y en la manera que man, montaron ese package, yo dije, diablo, qué cosa es. Este? Esos fueron los... Cosas como el de WrestleMania, de Austin y Rock, es uno de los mejores builds sí, de la historia. <ríe> sí. Que la lucha no hubiese sido la misma si no uh -huh. hubiesen dado ese build-up, porque tú te recuerdas de verles hecho, tú ves el build-up y de momento verlos a ellos dos caminando. La por peliculita,
1: el... la peliculita que, te, que, que si tú no habías visto Lucha Libre por X o, X o, X o X razón un par de semanas, tú veías la peliculita y tú decías, ah, esto es lo que, por esto es que voy a ver esto.
2: Correcto. Pues ahí, ahí es que llegamos, entonces yo digo, ok, y yo empecé con Perro Dulúa y tal así, pero yo dije... Yo voy a editar y voy a hacer solamente este eh, recaps. Y me dicen, pero ¿y por qué no sale la lucha completa? yo le dije, no, porque los muchachos están en, en, en desarrollo. Y pueden haber cosas que ellos hagan que no guste. Y si yo presento un bot de ellos, no va a tener, la, la persona puede perder el interés y a qué mierda. No, entonces yo los pinto bonitos. Y el que quiera ir, que vaya y los vea, y los vean en, en, su, en su, en su full. Pero era eso. Yo decía, yo por lo bueno, hacer recaps. Eh, las historias, a mí eso de cuestión de que Ah, que esta noche, no, yo no hacía nada de eso Yo los paraba, estilo como que Yo fui cogiendo cosas diferentes pues vamos a pararlos de ladito a hablar eh, En su carácter personal ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta la lucha libre Y cuando ven un video de lucha libre dice mire esos payasos hablando mierda Y siempre la misma mierda Porque esa es la imitación que hacen <risa> ah, pues, yo, dije, sí. yo, yo dije, pues espérate Yo te voy a callar la boca Cuando tú pases el video Vas a ver a un luchador hablando en su carácter personal, de por qué no estuvo contento hablando con su lucha, de, 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 hablando de su lucha, y la gente, pero a ver. Entonces, empieza, empieza ese interés de, 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 de qué hay detrás.
1: Sí, porque Amelie. mezclaste la realidad con, con, correcto. con la historia.
2: So, correcto. So, oye, pero cuando entra Syrer, que estamos corriendo a la historia sí. sin querer el de Strider y Syrer viene, le da, su, le da su toque, ¿me entiendes? De, de, sale una bestia editando. Y hace el build up para, para, para King of Wind y todas las cosas. Él y yo como hicimos un click. Edito de una manera diferente a la mía. Pero había era la misma, mm -hmm. la misma, la misma visión. Soíamos ahí. Pues, todas esas cosas me motivaron. Y yo creo que si tu, yo ponía a, a editar a otra persona. Porque lo bueno, más seguro no tuviese el tiempo. Pues el video no iba a tener el mismo feeling. Y yo por eso me encargaba de hacer todito. Y es, y, y, y es la clave. Es la, hay compañía ahora mismo, lo de Idoluwa. El, el ángulo, yo peleé mucho con el, con el director de WLC porque yo decía, ese ángulo de lugar y WLC tienen que hacer unas novelas en videos cabronas, esto no es, es como es en los tiempos de
1: antes, es que la gente estaba esperando esa novela entre sabio, rey usar a tono, usar a maniferno dar, darle sí. de verdad y realmente lo único que vendió esa historia fue el factor nostalgia sí. y el simple hecho que sí. que rey apareciera allá
2: Sí, pero en edición, si no está muy, no va a ser lo mismo, ¿me entiendes? Y no, entonces son, son esos, fa son esos, esos, factores porque lo me motivaron a editar de la manera que yo editaba, a llevar los builds de esa manera, a grabar los muchachos que se vieran este más reales y yo creo que en la, en la edición y en los posters todo fue como que todo de, fue, 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 yo creé un branding. Yo no, yo no, nunca estuve mezclando cosas. Yo creo en un branding. Este es mi póster, este es mi póster todo el tiempo. esta es la manera que hago los vídeos, esta es la manera que voy a hacer los vídeos este es todo el tiempo, a veces voy a hacer unos cambios. Pero esto, no necesito mucha gráfica, no necesito mucho esto. ¿Sabes? Todo se, todo era, todo iba de acorde a lo que hacíamos. Si sí, contesté tu pregunta, si hay algo más, pregúntame.
3: Eh, no me parece que todo lo, lo que pregunté lo cubriste. Para, lo cubriste. Sí, sí. Muchas gracias, muchas
0: gracias. Omar.
1: Mira, ¿qué tenía tu entender 100% lucha que hizo que la lucha libre en Puerto Rico evolucionara? Que el estilo de lucha cambiara, porque era un Strong Style, algo parecido a lo de Japón, pero a un nivel diferente, o boricua, como uno le dice, y todo era completamente más fresco. Y para mí, ¿verdad? Y nosotros compartimos esa opinión en la Trifulca, que 100% lucha fue como que la clave en la evolución de lo que vimos después lógicamente con eh, WWL y ahora sí. conocida como La Liga. Pero para sí. ti, ¿qué era lo que tenía que hizo ese ese, ese cambio, ese blending
2: que hacía falta? Eh, el, el, eh, yo, yo no sé quién fue que le empezó a llamar Strongstyle. Yo sé que después yo lo puse en las redes y las cosas porque la gente le estaba llamando eh, Strong Style. Bueno,
1: eh, 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 yo por lo menos, perdón que te interrumpa, yo Ajá. entendí que era Strongstyle. Cuando yo Por vi esas patas y esas bofetas, y yo decía, sí. Teatro, ese es Roxy, y, y Eric le está dando como Y yo decía, H". Sí, Y los, los palmetazos en el pecho, sí. no eran como en otros lados, tú sabes, sí. ahí tú dices, contra, esta gente se la está viviendo de verdad.
2: No, ¿Sabes que hermano? Yo no tuve que ver en, en cómo ellos trabajaban. Yo de lo que ellos se dieron cuenta de cómo la gente lo exigía. Y esa fue la diferencia. Yo no ¿Y no lo les pedían? Ellos, y lo pedían. Yo no les dije a ellos, eh, ah, tienen que darse estos cantazos bien duros. No, yo les dije, eh, están, la gente está pegada. So, yo no quiero ver un puño mierda. Si te van a tocar, tóquense. Y si van a, van a pelear, y eso yo les decía, porque pues, es cuestión. Yo no ustedes son fanáticos. Yo soy fanático de, sí. de Benoit. Sí, de verdad, todo lo que pasó sí. con Benoit, pero sí, Benoit, no, Benoit, claro. Benoit, claro. Cuando, Benoit tú lo sí. tenías pinchado en la esquina dándole, conociendo de lucha. Benoit a veces le daba un cantazo un palmetazo bien dado a la, a, a, al oponente para responder, sin Seguro. tener sin tener que estar planeado, sino esas cosas so, yo les decía, esas cosas yo sí las quiero ver, ellos mismos se dieron cuenta que la gente exigía esto tiene que ser fuerte y Chris y Olympus mano pues, esos chamacos se mataron pero porque quisieron, porque yo no puedo decir mano, este, tienen que matarse no ellos, <risa> ellos decían la historia demanda esto, la gente demanda esto, yo voy a hacer esto y ahí empezó, y de momento empezó este, este movimiento como que en la red de los fanáticos Strongstar, que si son seis boricuas, que si yo digo, bueno, si
0: ustedes lo dicen, pues, ¿verdad? Este, wow, chévere. Por ahí. chévere. Interesante, de verdad que muy interesante eso. Oye, este, la historia entre CWA y 100% Lucha, ¿cómo salió eso? Fue una decisión
2: que yo quería eh, hacer para porque en sí, el, el King of Indies iba a ser un, un. era un. como lo hacen en Japón, torneos por un. como un, como un cup o algo, ¿verdad? Como sí, un claro. Sí, entre indies. pues obviamente, eh, empiezan los muchachos, mira, estamos bien como estamos. Si hacemos eso, van a empezar los egos de otros lados. Nosotros no nos vamos a dejar. Y eso no va a funcionar. Y yo, bueno, vamos a intentarlo. Eh, vamos a intentarlo porque yo soy una persona bien comunicadora, me puedo hablar con ellos este Yo soy yo cedo, yo no tengo problema. Yo dije: esto, 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 en el término, esto es chamo, muchachos. O sea, de perder o ganar, ¿qué te hace? Dejen esa uh -huh. mierda. Vamos a hacer algo para que la gente, la gente pues, lo estaba pidiendo.
1: Para que para que queden en los recuerdos.
2: Sí, mano. Y quedó. La gente
1: tiene a John Michael como uno de los mejores luchadores de la historia, no porque ganó todas sus luchas, sino Así. que cada vez que se subió al ring, dio lo mejor de él
2: así mismo, y lo hice, entonces eh, me acuerdo que hablé con tiempo Luis, Estilo. Luis Estilo, era sí, Ricky, sí. siempre los confundo, y perdón sí, pasito, tira. Tira. los confundo, <risa> eh, hablé con él, con el dueño de ese lugar, y cuadramos y, 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 y le, los puntos sobre la isla, mira tus neres van a comer aquí, y los míos van a comer allá, y así su viceversa y yo les dejé que ellos entraran a mi patio, y les dieran una prendida a los míos y los míos estaban como que oh, los, uh. yo dije, hey no podemos ponernos así. Porque entonces vamos a hacer uno más del montón. Vamos a comportarnos igual que ellos. Eso no. Vamos a darle el ejemplo. Ellos van a comer aquí. Nosotros vamos a medir el patio allá. Así era el lenguaje. O sea, como que esto es así. Y en, en cierta parte era una competencia. Porque decían, no, que siempre si, 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 si tú luchas mejor que ese lugar o que las cosas, pues vamos a hacerlo. Y cuando yo fui a, 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 al show de... Yo los traté súper bien cuando fueron a, 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 mi, a mi lado. Cuando yo fui a la Pepín los muñequitos me los cambiaron como siete veces, el booker para pase tiempo de, me enteré que después era sabio, eh, mm. sabio no quería hablar conmigo y yo entiendo que no quería pues, como que cuadrar nada porque después pues, decían ah, yo era un don nadie, o sea yo era un chamaco que estaba haciendo ruido sin la sin la ayuda de ningún veterano, sin la ayuda de, sin la la, la pala de nadie, haciéndolo por mis cojones y por los, los cojones de los muchachos con el poquito dinero que teníamos, nos estábamos quedando pues prácticamente con las redes, en el sentido de que la gente estaba mencionándonos. Y Will Urbina fue el que me ayudó a hablar con Sabio porque yo quería un detalle. Y funcionó. Yo decía, mira, no tiene lógica que salgamos con ustedes juntos en la cortina, porque somos de afuera. Dame la oportunidad de salir por la gente. Yo, yo no te pido no nada más. Y él me dice, Este, si el portón está abierto de. Sabio me dice, el portón está abierto de tal lado. Eh, pues háganlo. Y yo pues ahí como quise, ok, ya lo tengo Cuando salimos por el público La gente hizo uff, Era, ¿por qué? Mano, W lo hizo, en Invasion lo hacían Claro, claro sí, 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 sí Era, sí, era, sí. era el claro. de Ignación, vende Yo estoy cuadrando las cosas Como yo como fanático me hubiese gustado Verlas, a mí no me hubiese gustado Que salieran WLX Todos y y así junto. No, eso de salir por el público oh, Véalos allí es una mierda, pero funciona. So, yo quería eso. Yo decía, ese es el vibe. Y cuando los muchachos empezaron a caminar, que la gente empezó a estar 100% de lucha, los muchachos se les, se les infló el pecho y querían comerse el mundo, ¿me entiendes? So, fueron cosas que funcionaron, mano que funcionaron. Y, y, pero en cuestión de eso, pues, yo, el, lo que lo cagó fue que yo me fui. Vine la oportunidad de irme para Estados Unidos y yo dejo todo en manos de otras personas. Lo, mi comunicación la dejo en manos de otras personas y no fue lo mismo me entiendes so sí podíamos hacer cosas grandes con celulose y con celulosa si yo hubiese estado y yo me encargué de joderlo todo cuando me fui en vez de yo yo en vez de parar y decir no vamos a tirar más show los dejé correr sabiendo el resultado que iba a pasar
0: okay. no In que interesante este Omar.
2: entonces dicho eso que acabaste de decir
1: uh -huh. ¿Cuándo, cómo y entonces por qué llega a su fin 100% lucha este proyecto que trajo tanto a la lucha libre de Puerto Rico?
2: Pues mira, cuando me voy, este, los shows no son los mismos. Eh, la dinámica a yo animaba la gente. Yo hablaba con la gente en el micrófono. El que fue para los shows sabía que yo me iba para allá a hablar con ellos. Y yo este, le, les daba las gracias porque vinieron. O sea, yo hacía todo el mundo. Yo hacía todo el mundo este, sentir parte. Sí, sentir parce, sentirse parte del show y todas las cosas. Y, y cuando me voy, no hay un animador. ¿Dónde está? ¿Dónde? O sea, es como, y si doble sin Paul Heyman, no funciona. Uh -huh, Decían, uh -huh. Ah, ¿dónde está Brando? ¿Dónde está Brando? Ah, Brando no está, pues esto no me gusta. Y la gente, pudiendo el show estar bueno porque el mero hecho yo no estaba y saber que ya faltaba uno o dos, ah, no me gusta. Entonces yo sabía que iba a pasar prácticamente surge la, la parte del Best of Three, eh, de, de hacer el show de Best of Three con, con, con Lince, con John, y lo, todo lo monetario, todas las cosas, y yo dije, esto es lo último que, 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 que se va a poder hacer, porque yo yo no, iba, yo no tenía planes de viral Y tiré el palo por tirar. Entonces, yo yo siempre... No eh, estuvieron en el DVD por Heyman, que sí, dice, sí, sí, la no, la no. Yo, yo, menti, yo mentía para sobrevivir al otro día. Muchas veces lo hizo sí, Muchas sí. veces muchas veces les quise decir a sí todo está bien No, todo estaba bien, no, no había el dinero No, no había las cosas eh, Se convirtió en algo tan y tan demandante Que yo dije, entonces habían Ofertas, hubieron personas que se me Acercaron de la Coca-Cola, de otros lados Que iban a bregar con Negrín Después querían bregar conmigo Y yo les preguntaba, ¿cuáles son tus intenciones? Y me dicen, no, yo quiero tumbar a tal persona Yo, después pues conmigo no vas a trabajar Y la muchacha pero mira, hay chavo si el que venga a invertir en mi proyecto me tiene que dejar a mí trabajar creativamente, y yo los voy a llevar a donde tengo que llevarlo. Pero yo no voy a dejar que alguien venga a meter dinero, a dañar mi imagen. No, y de... pauta. a dictar tus pautas. A
3: comprometer la visión.
1: Mira, no, nosotros trabajamos como trabajamos y no estamos casados con ninguna empresa. El que lo hace bien lo alabamos, el que lo hace mal lo criticamos. Y somos así y desde el día uno nosotros tres decidimos eso. Porque si tú te pones a estar aceptando, después tú le estás dando permiso a cualquiera a meter la mano en, en claro tu negocio sí. y hacer lo que le dé la gana.
2: Claro que sí. Y no, yo dije, no, ya yo he visto mucho. No es por experiencia propia, pero he visto muchos fracasos en ese, en ese aspecto del dinero. Y yo digo, digo, yo quiero cargar con la culpa, que si se cae, es mi culpa. No es culpa porque vino este, me subió tres meses, todo se vio bonito en chapo, y de momento <tose> cayó todo. No, lamentablemente no se cayó. Ah, no, yo me fui, jodí todo, jodí, fui yo, fue mi culpa, es mío, solo no tengo culpa de nadie más y, mano, bueno, y me acuerdo después de ese beso tri, dos, creo que dos ocho más, los muchachos habían otros intereses, acuérdate que ya ya había estaba todos los lugares ya los estaba reclutando,
3: había taller
2: sí sí ya había taller y, sí. ya, ya, ya había taller y, y todo, todos se de esa manera ya habían, creo
1: que, ya habían cumplido el ciclo,
2: sí ya habían cumplido, ya habían, no habían no había, creativamente sin, sinceramente no había nada más que hacer con ellos porque ya se había hecho lo que con lo que se iba a trabajar
0: no okay, que ok, Gerardo
3: en un en Wrestling Empire dijiste, y si yo no quiero hacer lucha libre para el que ya la consume por el que, porque el que ya la consume va a consumir hasta la más mierda que sea yo quiero hacer lucha libre para el que está en una panadería comiéndose un sándwich y están dando lucha. Y diga, coño, y se motive a verla. Uh -huh. ¿Qué piensas del producto actual que están presentando la empresa, las empresas de lucha libre tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos? En Puerto Rico el producto es cultural. Eh, ese es el problema.
2: Cuando tú vienes con una idea nueva, una idea, eh, una iniciativa diferente... Eh, tienes un tiene un reto y no es y él es la fanaticada la fanaticada está acostumbrada a ver lo mismo la fanaticada te responde a los mismo a las mismas historias con diferentes personajes a las historias del dueño de conchavo del presidente del grupo malo con del el hijo de, de, de tal del hijo de tal de que ese, ese, es, ese, es la, la, ese son los, los retos y ese es el y, es, y, a, y a eso es que nos va y ese es el problema que, que ha habido en las empresas que no tienen una visión que no, se, no, no conocen, estamos en tal año todavía seguimos corriendo la misma historia en diferentes facetas que, que corríamos hace 10 años. La eh, fórmula. La, 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 la programación, la manera que, que llevan, que montan la película para que se vea. Eh, y yo siempre he dicho eso. Yo, yo, yo hacía lucha Las para promos que... son iguales. Las promos son iguales.
1: Tú ves que las promos de Fulano son las promos que hacía aquel otro en aquel momento. Es como que apréndete esto
3: clase de hoy para que la digan la semana que viene. Son Correcto. copias de carbón 2.0 básicamente. Sí,
2: sí, no, entonces pero, y la cuestión es que no, no es dif, no es difícil hacer algo diferente, claro es que, que si no. No, tienes, no, no, tienes la, no tienes el commitment para hacerlo, no tienes la visión mira, cuando yo, desde acá que hicimos los dos shows últimos, después que el reboot que hicimos con Eden Green Christopher y toda esta gente el reboot que hicimos, yo hice una historia que no tenía que ser eh, que si este es rico, que si este, 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 este eh, no tiene verdad tiene chavo o es el tiene la presidencia, no. Yo hice una historia que alguien puso inconsciente a alguien y se comportó que no fue profesional, eh, ¿verdad? lo profesional posible.
1: Antideportivo. Antideportivo,
2: antideportivo. O que fue con Christopher, que es un chamaco que tiene uh -huh. un talento cabrón, hab hablando, que es un chamaco que, que me pidió la oportunidad cuando estaba 100% de lucha en su apogeo y no se la di porque no lo necesitaba, eh, pero lo, lo después se la di. Eh, hicimos una historia que la gente o sea, por eso perdimos el local, no nos quisieron dar más el local porque nos llamaron hasta por la policía, ¿me ¿entiende? Y ese y ese fue el problema. Nos llamaron ah, la si, policía.
0: Si de a pecho lo cogen. Se,
2: se formó se formó una pelea, ¿me entiende?
0: Porque yo dije, pues tú le
2: vas a tú lo vas a noquear y en, en el noqueo, el árbitro, el, el árbitro tiene que jugar una parte importante, pero tú le vas a seguir dando, le vas a seguir dando, entran estos se formó un revolú, van a darse malos, se van a dar una bofetada y de momento se formó una, una pelea re, yo, creo, yo, yo creo que la gente experimente lo que es un revolúm en una fiesta ¡Bum! ¿Ya? Yeah. y se hizo una historia que pensara
1: que era real, que, que la gente diga anda, esto no es parte de la lucha por eso porque mismo, acuérdate pues, que el fanático de hoy en día es mucho más inteligente por lo de las redes sociales y siempre está pendiente a todo, entonces tú tienes que venderle, ok, esto no hacía parte del espectáculo
2: correcto, correcto entonces pues yo digo eso hay que hacer lucha libre para el que no la consume porque esos son, esos son los fanáticos que se han perdido, los que veían otro producto antes, Traenlos. pero siguen haciendo, es, es cultural. En Estados Unidos, pues el problema es que ya todo es too nice. Y, y a veces no hago podcast de, de, de lucha, porque no quiero ser hater, pero es que hoy en día, por lo menos AW, AW yo no ya yo no veo nada creíble, porque yo sé que todos ellos en Twitter son panas, aunque lo se, se conoce, pero lo hacen, me hacen, lo hacen ver de esa manera, y yo dije no tiene Oye, pie, las mismas
1: redes este se ve, se ha visto a Cody por ejemplo Cage con ellos comiendo y entonces suben fotos personales y tú dices Tú sabes, ¿qué pasó? Sí, bueno, bueno, es,
0: es que es que es que el factor este entertainment ya sobrepasó lo que es lucha libre como tal, lo clásico. Y, sí. y, y ya desde ahí, pues, es como si estuviéramos viendo una serie de televisión y te backstage pues puedes ir a, a Good Morning America y el malo y el bueno se sientan juntos bla, Ah, no sí, porque backstage decidimos que vamos a hacer lo Exacto, otro. Exacto, pero todo. antes
1: yo he escuchado historias que de aquí mismo de Puerto Rico que antes se cuidaban un montón. Claro. Que veías que cuando los rudos venían a Puerto Rico se quedaban en un hotel diferente a donde se quedaban los técnicos.
0: Si estaban y en encotados y estaban condado cruzaban de cera,
1: uh -huh. si estaban en el gym uno salía si el otro estaba entrenando. Este hay eh, una vez una anécdota de Rico Suave iba caminando tenía riña con Joe Smith lo vio. Y de lejos empezó a insultarlo. ¡Ah, me cago en tu madre! ¡Tienes que irte de aquí! Y era
3: todo para mantener Bueno, él. pero eso le, tienen, eh, eso le tienen que dar gracias a Papi Bean. Porque Papi Bean fue el que este, básicamente siguió haciendo hincapié en que esto es entretenimiento para que eh, oh, los, estados, los estados dejaran de eh, regularlo como un deporte. Y ciertamente, pues entonces el K-Faith se fue, fue, se, se fue a, a la nada. Porque entonces él o siguió. Sea, eh, recalcando que estos entretenimientos, está, obviamente sí. había un interés económico detrás de lo que. Mayor, exacto. Hacer. Pero, ciertamente. Oye, y eh, tomando eh, en consideración lo que tú dijiste, que, que no quiere ser hater eh, Que, que so, básicamente, porque es que hay, digamos, hay dos corrientes de pensamiento actualmente en la lucha libre, ¿no? Está el que dice que uno no debe criticar el producto, que simplemente se tiene que, lo que le llaman el suspension of disbelief, ¿no? Simplemente disfrútate Jala, el vaya. producto. Sí, disfruta el producto como es y no digan nada al respecto. Sin embargo, pues, yo creo que nosotros pertenecemos a esta co otra corriente de pensamiento, que es que, mira, nosotros llevamos prácticamente, yo desde que tengo uso de razón veo lucha libre. So, definitivamente yo he visto todo, todo lo que puede suceder en un ángulo, en una historia, ya yo lo he visto. O sea, so, ciertamente uh -huh. cuando, cuando yo vea algo reciclado, te voy a decir, ah, mira, eso es un ángulo reciclado. Eso fue lo que pasó yo tal lo, día. O sea, yo lo vi en tal año, uh -huh. en tal, en tal cartelera, pa, pa, pa. Entonces, ahora te pregunto yo a ti, eh, ¿a qué corriente de pensamiento tú entonces perteneces? ¿A, a esa corriente de, ah, mira, pues eh, por lo menos nos están ofreciendo algo, no voy a hacer ningún tipo de comentario? Sí. ¿O, <risa> o, o yo, a la corriente. lo que dijo
0: ese hombre? No, creo. O, sea,
3: <risa> o, sea, o a, no, no, pero obviamente Tiene que pertenecer a la de nosotros obligados. Sí, to, tomé to, el comentario porque tú dices, ah, pues no hago mucho comentario porque no quiero ser hater, pero ciertamente pues eh, eh, o pertenece a la otra, que es que mira, o sea, eh, eh, digamos eh, yo sé de esto, o sea y ciertamente tú estás en, en otra posición porque tú, tú, tú estuviste en esa posición de Booker tú estuviste sí. en esa posición de tomar decisiones. Y de luchador Y, y de luchador también, o sea, estuviste en, en, en ambos eh, o sea, en ambas facetas, ¿no? Lo, sí. este, ¿qué, ¿Qué tú piensas? O sea, ¿qué, tú, ¿Qué tú puedes decir al respecto? Mano, bueno,
2: yo a nivel a niveles, nivel, te voy a decir que no veo lucha libre, no veo lo, la programación, la veo por YouTube prácticamente lo, lo, lo corto. Sí, sí, sí
0: claro. que... Pero
2: me, me, me pongo, yo soy yo los que peleo, parezco un viejo, peleando solo, hablando malo, diciendo qué porquería, tuvieron que hacer esto, lo otro... Porque claro. hacen esto, me han visto criticar la lucha Saurus veinte mil pesos, yo digo, porque el tipo no debe estar dando las patas mierdas a esa, debe estar haciendo otras cosas, se ve bien ridículo, y por no, pues, hijo, por no convertirme en un hater, le digo, eh, no voy a verlo, no voy a, ver, no voy a ver nada, no voy a opinar nada, porque hay maneras de hacer lucha libre buena, con calidad, pero lo que están haciendo, por lo menos Tony Khan, como dijo al principio, no, no vamos a hacer unas doble W más y no vamos a recoger a nadie que vote. Bueno. Cabrón, ha recogido sí. más de 16
3: luchadores. <risa> medio rostro. Medio <risa> y, y, el... y, y este, lo que y pasa eso, es que yo y, pienso que
0: son, el único modelo, modelo que tienen
1: a seguir es el de WCW. Eso es
0: lo que no, el, sí. lo quiere hacer. Y, lo, y, y tras que lo recogieron, los campeones son ex WWE. <risa> son tienes a, no, fue, a exacto
1: no fue Omega y los Box
0: <risas> tienes a Moxley como el otro campeón sí, y así sucesivamente sí no este nosotros nosotros lo que estamos haciendo y es porque pues, nosotros pues, nosotros también queremos este crear contenido y todo y pues y no, nos convertimos en unos críticos de, de todos los eventos y hacemos unos rating y todo pero nosotros no hemos tenido pelos en la lengua de decir mira sí. esto fue un booking, sin, esto fue un booking sin sentido fue un booking sin sentido, fue mal booking, este, esta lucha no cuadró bien, mira el botch que pasó ahí, no me vendiste eso bien, este, ellos no tienen química para lucharte, este, todo eso nosotros. No pues, hubo
1: historia, porque esa es no otra, sin, te arman sí. luchas a lo locos sin, sin ninguna sí. historia que, que la
0: Mira
2: lo de Mahardi. Mira, yo cuando yo dije algo de y me dijeron, ah, pero este, dale o a sea, Dios que están haciendo lucha libre, y yo sabes que están perdiendo historia. Porque claro. lo de Mahaldi? mira, tú lo podías firmar Guárdalo hasta que esto cese y lo tengas un por ciento de fanaticado o pueda volver a normalidad. Porque lo de Mahardi en su debut hubiese sido
0: súper cabrón con gente y el, 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 claro. y el hype.
1: Igual que Brody Lee. Que, lo mismo que, es que pasó
0: con Brody Lee. Eso había, se, se tenía que aguantar para público. Yo sé que había una pandemia o algo, pero... este No, tú, eso, tenían eso que, pero público. ellos
1: podían estar haciendo promo. Claro. No tenían que haber debutado.
2: sabe mano? O hay cosas que yo digo que se han perdido y... Y por lo menos a IW... No veo NXT, brother. No he visto NXT porque no sé qué es que no... No sé, hermano, le, le, le hace... A, a, diablo, puñeta. No puedo. No, o sea, no puedo ver lucha completa por las cosas que a veces que creativamente que hacen. B por mira, la poca paciencia que tienen para crear gente.
0: Por Ese eso cuando Albel y yo hemos hablado tras bastidores, cuando queremos que tenemos este futuros proyectos con Trifulca y, y 100%, Prácticamente es para remontarnos y hablar del pasado que nos disfrutamos tanto no, no, no hay planes de hablar de, de ahora no. No, <ríe> Bueno, Álvaro, este, ahora vamos entonces para una ronda de preguntas Que son más bien como tú, como fanático de la lucha libre como tal Ya todo el mundo sabe el génesis, tanto tuyo como de 100% lucha Este, so, Vamos a empezar, Omar
1: Mira, este, ¿cuáles son tus cinco luchadores favoritos internacionales?
0: Pues, mano, los cinco, eh,
2: Eddie Guerrero, Chris Benoit, eh, Triple H, John Michael y... ¿Ya dije? ¿Cuánto? ¿Cuatro? Cuatro, faltaba sí, uno. Falta eh. uno. uno. Eh, a la pinga, buen lado. ¿Luchador no era?
0: No, nah, mierda, es eh. super crazy. <risa> 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 ok, está vender por si acaso. <risa> Ahora, eh, ¿cuáles son los mejores cinco luchadores este, tuyo favorito o de la historia desde tu punto de vista de Puerto Rico? De todos los Man, tiempos.
2: De todos los tiempos, para mí, eh, pues, pues por las emociones que crearon en ese, en ese tiempo, Chain eh, para mí es el, el, el top Shane, uno Shane. En, en emociones. Ese hombre es en emociones el, hoy es el de Rey.
1: Era el pela favorito del público.
2: Así es, así es que se crea un técnico a a y sufriendo, esa es la clave, no hay más nada. Este es Rey González, obviamente, eh, Ricky, pues Ricky en su tiempo cuando yo era un chamaco, uno veía su lucha, las cosas, todo lo que hacía que traía supuestamente algo nuevo, la verdad, para, para los ojos de uno, pues, marcó. Eh, y lo se puede decir que, que en cierta parte sabio. Eh, lo tengo como el top, por, por toda su trayectoria, porque respeto, respeto todo lo que ha hecho, ese hombre ha estado en los mejores momentos, que yo quisiera estar ¿Vale? que cinco ¿Vale? minutos en su memoria, a ver qué él recuerda de todo lo que vio ha tenido eh, la
1: oportunidad de verdad de, de estar en los mejores momentos de Capitol, los mejores es. momentos de WWF, los mejores momentos de WA <risa> <Así> es, <risa> o sea, es, ha estado toda la vida
2: <risa> así es, hermano, y número, y número cinco te puedo decir que Eddie, Eddie Eddie es porque para mí Eddie es el, el mejor de los Colón, eh, en cuestión de... de Eddie, eh, eh, Eddie no. es el Eddie
1: Guerrero Boricua.
2: Sí, hablando no tanto, pero luchando demasiado de, de, de smooth, de la base, de todo lo que hace. De verdad,
0: perfecto. Tú sabes que yo te compro lo de lo de Colón, porque yo, siendo full fan de cali cuando empezó el lado de pero yo era súper, súper fan, pero pero a nivel de que tenía las camisas y todo, cuando yo empezaba a ver a Eddie luchando, tú notabas que el fundamento de Eddie era como que mejor. Cuando yo eh, vi la. Él es el
1: mejor luchador de los tres.
0: No, Claro. Orlando, Orlando, era... es
1: el, Orlando es el, el de la mejor actitud y Carly es el mejor promo. Sí, pues los si tres tú, hacen si, uno.
2: Si, si tú mencionas a Carlos, nos vamos a los puños, porque Carlos. No, no,
1: no, no Carlos no, Carlos. Don Carlos, mira, este, Don Carlos fue la gloria más grande de Puerto Rico para el momento, por lo que fue, porque era. Sabe, el ídolo de Puerto Rico, de Borinquen, pero realmente Carlos no tenía
2: micrófono. <risa> no, lo, nunca lo tuvo. Y para mí, Carlos, y siempre que digo esto, dice, oh, diablo, no es eso, cabrón, es que si tú, Carlos tuvo la oportunidad y la ventaja de crearse él mismo, a él nadie sí. le dijo, tú vas a ser Carlos Colón. Él se creó, punto y se acabó.
3: Coincidió.
1: Yo me voy, yo me voy a. Tuvo, buquear con... tú,
3: pudo, pudo buquearse a su favor porque. Fue... Era el dueño de la empresa, el buque. Así, así cualquiera. Cual, así cualquiera va a
2: ser la leyenda más grande, chacho. Definitivo.
3: Mira,
0: o, o Omar, tú vas a poner el de Clip base, 100% lucha, odia a Carlos Colón. Eso va a ser el, el ah, título ya, del El también.
3: clip, el clip, no, ese clip, lo, clip lo sacamos de promoción. Eh, el clip de promoción. Un, un millón de views obligado. Chacho,
1: no, y la encuesta de mañana de la Trifulca es: ¿quién odias más a Pepe
2: o a Carlos? Ya de, a Invidia yo respeto un montón porque se, se, se comportó muy bien y un hombre de respeto al perro pues tiene su es, es causante de muchas cosas que de personas que no llegaron lejos él fue sí. el causante
3: del por qué no tiene sus detractores sí. pero, y
0: si, y y si historias de pepe y si tienen y crónicas es, de pepe y si quieren escuchar la historia de pepe tienen que escuchar el 100% podcast y, 100 y, 100%. y verán por qué varias entrevistas después de varias 25, entrevistas por... que <ríe> Todo el mundo tiene una mierda con él. <ríe> Gerardo.
3: Ahora, de la nueva generación de la lucha libre en Puerto Rico, dinos cuáles son tus top five.
2: Eh, te voy a decir que Maniferno, ese chamaco lo sacaron de, de hecho de donde no sé dónde lo sacaron, y, y es la es la cara. Y si es, lo llevan como es, el micrófono parla, está, está, sí. está
1: bueno. Tienen que alejarlo un poco de, de lo que es Gilbert y Rey, sí. porque es que va, le está pasando lo que le pasaba a Gilbert cuando empezó, que se asemejaba mucho a Rey hasta que logró encontrarse. Pero eh, comparto tu opinión, Manny, sí, es sí. otra cosa.
2: Manny es otra cosa. Manny es lo que pasa es, cuando yo digo me es luchador no es porque trabaje en el ring, porque él él es un trabajador como otro en el ring. Él no hace nada diferente que no haga otra persona. Él es Pero tiene la,
1: el carisma y el micrófono que Pero, tiene.
2: No le hace falta luchar, solamente lo que él tiene que hacer es entrar y hablar mierda. punto
1: Que ah, hizo, hizo Al Invader, grande, y a Rey González? Ah, no, los hizo, no los hizo no los grandes encuentros, porque mira, Rey ah, fue buen luchador y el Invader también, y dentro de Ring eran buenos, pero no eran los mejores luchadores dentro sí, de sí. Ring. Sí, sí, pero so, es, es, eran en... los que vendían.
2: Así mismo. Segundo, yo obviamente este tengo a Pedro Portillo, para mí, de la Generación, Pedro Portillo también, que es otro que habla buenísimo, trabaja muy bien en el ring, y, y son personas con las que tú puedes hacer muchas cosas, que espero que no se les vaya la, obviamente la guagua. Este, otro chamaco que veo que se puede hacer demasiado con él, todavía tiene taller para mejorar, es Mendoza. Mendoza Mendoza parece un luchador, ¿me entiendes? Mendoza tú lo ves y, y trabaja muy bien, se, una, bien. Ha sido, sin darse cuenta, porque la gente no se da cuenta, pero Mendoza lleva full pegado del 2009. 2010 pegado, pegado, pegado sin salirse. So, Mendoza está ahí, de para mí de de, de mi top. de de cuatro y 5, mano, Estamos hablando de lo que estábamos hablando ahorita es que qué hay. Estoy, ¿sabes? no creo que te menciono 3, pero 4 y 5 estoy. Davidson. Mark Davidson sí, pero es que necesita. donde está? Empujo. ¿No va a poder? ¿Dónde está? No va a poder hacer mucho. Eh, eh, okay. Hay personas que, que dicen, no, que estuvo en Dolor y es algo grande, no. Es que las personas, independientemente, tienen que pasar por Capitol y hacer momentos
0: en Capitol para tú
1: saber Ser reconocidos como ahí. estrellas en Puerto Rico. Sí.
0: Bueno, y, 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 y te digo más, o, o, o es lo que tú estás diciendo como opción A, también la opción B es que salga de la isla, mano. Que se vaya
1: a Puerto Rico. Yo creo
0: que, que tú sales de la isla... Lo que hizo Forfifty. Sí. sí. Vamos a ponerlo de esa manera, yo creo que es a lo que yo iba, pero sí, este, muy, muy muy buen punto lo que tú estás dando y, y es la realidad de lo que está pasando sí. en la lucha libre como tal este, de, de Puerto Rico. Este, sí. Sabemos que en la industria de la lucha libre, en general, no todo es color de rosa, ¿qué es lo más que tú detestas de la lucha libre?
2: El que la gente se ayuda a la película a un nivel donde lo tienen
0: que vivírsela,
2: que no jueguen, no jueguen para el equipo... Que nos sigan la... la que, que obviamente, hermano... Eh, Trabaja traba, traba para el equipo. Ayuda a tu compañero, ¿me entiendes? Todo todo gira. Tu momento va a llegar. No todo no porque tenga dos o tres fans en Facebook diciéndote... Ah, me encantó la forfiste que hiciste. Ya tú eres la gran cosa. Hay mucho más que conlleva eso. Hay mucho más conocimiento. Hay cosas que van a seguir aprendiendo... Así lleve cinco años luchando, vas. Tienes, to, e, e, el lucha libre es educación continua. Uh -huh. Y hay gente que deja de educarse y pierde en el norte. este Pero que cosas que detesto, mano es que no, 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 no juegan para el equipo todo el mundo. Y, y los egos, las cosas, la, 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 el enviarte por encima del hombro. No 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 debe haber
0: por qué. Y eso es la cosa que detesto. Ok, muy bien. O mal.
1: Si pudieras buquear tres luchas de ensueño. ¿Cuáles estas serían? Y puedes utilizar cualquier luchador del mundo entero. No importa si está retirado, si falleció, época, no importa. Tus tres ah. luchas de ensueño. En tu videojuego. Imagínate tu videojuego, pero real. Ahí, en su prime. Todo el el, todo el, el, el
0: juego, juego se llama 100% lucha, el videogame. <risa> pues está bien
2: difícil. Pero bien difícil porque a veces uno dice, ya lo, esta con esta se daría buena, esta con esta
0: se daría pero, pues, sí, buena. Sí, pero ¿Cómo?
1: mezclando época como tú quieras.
0: Como tú quieras, claro. aunque sea una, mira a ver, a ver si te sale. A mí a mí me hubiese encantado ver este,
2: un Brejal con un corángol del 2002. <ríe> Coño, esa vez ha sido buena. Me alegro la mente. Yo también coincido con ¿Qué contigo. Brejal?
1: ¿El del 97?
2: El Brejal del 97. El que estaba, pero... <risa> la bestia. <risa> en, y lo, lo haría en un Summerland. <risa> En uh -huh. un Summerland, que tengo un min, no tienen que tener un título ni nada por el estilo, lo no lo necesitan. No lo necesitan. <risas> eh, a ver, qué otra, brother. Qué otra. Yo no sé si ustedes saben mucho de la de, de cuestión de, de Ring of Honor, ¿verdad? Que es de antes 2003. Sí. Sí. A mí siempre y me hubiese gustado. No, y no es, una lucha, eh, no es una lucha en sueño así, porque pudieron trabajar, pero yo creo que. Eh, conocen a Nigel McGuinness.
3: Nigel sí. Maguines,
2: claro. Yeah. Eh, a mí me le gustaba a, a él luchar, este, en su tiempo, para cuando a en el con un Benoit
0: Eso a veces. lo que pasa es que complementan los estilos. Sí. Duro, sí.
3: pero eso hubiese sido... Se iban a dar duro, de verdad. Sí, Nigel sí. cuando estaba en Supreme, cuando tenía cuando estaba de campeón de Ring of Honor. Sí. Esto hubiese sido tremenda tremenda lucha. Coincido.
2: Sí, mano. Sí, mano. Y eh, yo te puedo decir que un... Mano, soy fanático de Austin, pero cuando era Stony Steve Austin. Que luchaba, para mí que te luchaba duro, duro, duro. Eh, me, hubiese visto, me hubiese gustado ver una lucha de él eh, de con ese estilo con John Michael del, de, cuando John Michael era, empezaba el gimmick del intercontinental y las cosas. Sí, Ay, Bien. no John Michael sueños, que luchó con Rey Ramón Correcto, ese, el que vendía sobre exagerados. Yo entiendo que hubiesen tenido una química cabrona. So, lucharon porque era una lucha en sueño, pero en cuestión de época, si se hubiesen encontrado con esos gimmick, hubiesen
3: partido, pero duro. Claro, ¿no? porque eh, Stonings y Boston era, era más dinámico en el ring porque estaba... Se más movía bueno, más, tenía más movimiento. Shawn Michaels pero, también, esa lucha que ellos tuvieron en WrestleMania 14 fue bien limitada por la cuestión de la espalda de Shawn Michaels. So, sí, realmente sí. siempre nos quedamos por ver qué hubiese sido de ambos estar en su prime. Otra que y, se me quedó,
2: que hubiese sido ver a un, un Shawn, un Shawn Michaels con un The Rock. Te le iba a
0: preguntar, te le iba a preguntar, eh, creo, creo que, que cuando pasó el famoso suceso del Switching Music a D-Rock en el primer episodio de SmackDown, eso como que se quedó en el aire, yo sé que de hecho Michael regresó después para el 2002 cuando tuvo la riña con Triple H para el SummerSlam, pero sí. tú podías traer a D-Rock y, y, y... Un día nada más,
1: un día, para historia.
0: Un Wrestlemania tú lo metes un Wrestlemania 2004-2005, claro. tú ibas a hacer dinero. Cero pero, sí, ¿quién, ¿quién digo? exageraba
3: más? Hubiese sido bueno. ¿Quién, quién vendía, quien sobrevendía las movidas más? Sí, sí. Rocco y Michael.
0: Pacho, pero la gente iba ¿Y, ser... y el
3: árbitro de la lucha,
1: rizo Ramón, que ese era otro
3: exagerado. Sí. Pero, sí. pero hubiese quedado.
2: Hubiese quedado hubiese sido bueno.
3: buena. Era Si tú volvieses como luchador, ¿cuál sería tu lucha de ensueño o cuál serían tus luchas de ensueño si es que tienes más de una?
2: Eh, luchar con Loki
3: Uf.
0: <risa> Con Loki No sé si sabes mucho de Pero sí. yo soy Loki? No, claro, no, okay. Es más, vale. para, te, te lo voy a hacer más fácil Si tienes el, La el, condición física Para luchar una vez más Vente para acá porque él está en Wrestling 2.0 Aquí en Orlando el, el, Yo
2: quería traerlo para 100% de lucha yo hablé, con, yo, yo hablé con John Y no iba a ser Linser, iba, iba a ser Loki y John
0: Ya lo oh, iban a dar oh, la yeah. madre y yo
2: me yo dijo si cabrón, bueno. yo me dijo cabrón ¿estás seguro por eso yo dije yo quiero ver a Loki aquí en el centro contigo yo sé que así va a estar hijo de puta hija de puta
0: sí, ¿eh? pero no sé no. Dios no. no. fíjate y para que tú veas cómo la dobló Luis este no lo tomo en cuenta cuando empezó el, el proyecto de NXT que era por season Loki fue el que sí. ganó el season 2 y yeah. prácticamente ganó ganó y la celebración fue un montón de luchadores dándole y de ahí, y, se, y lo dejaron en el aire Sí. En, no, fue en no lo que... dejaron
3: en el aire. No, él se fue.
0: Él se fue. él se fue. Porque ya el no líder de mierda de, de cabales.
3: El líder sí. de mierda esa que le pusieron. Y él dijo: Mira, para esta
0: mierda. Se no, fue no, para y no, de nuevo. Se fue para TNI. Okay. Y todas las independientes. Y eso sí. No, lo, Lowkey. Lucky lo, low mere, mereció más. Y lo de mismo lo mismo que, que
2: Amazing, Amazing Red. No llegó a WWE Pero esa, Amazing no. Red era uno de los talentos no. que. Amazing Red era
3: muy bueno también.
2: Que ese era pero otro que pero... ya hablé. Y no pude traerlo obviamente, por monetario. Pero sí llegué a comunicarme. Eh, inclusive,
3: los... él, él, él hizo un que hace poco, ¿no? si no me equivoco. Sí, uh -huh. este, sí este, que vino, hacer, este, vino con el pelo corto y todo. es un que hace poco, leí, pero...
0: Duro duro?
3: duro, duro. Bueno,
0: vamos ahora entonces para la sección del toma y dame. Que es la sección que Gerardo acostumbra a dar a todo el mundo. Que sería, en otras palabras, el, el famoso ping-pong. Gerardo, este, el, por si acaso Dile a, de qué se trata
3: pues Básicamente pues, Debe estar familiarizado Si has escuchado alguna de las otras entrevistas Pero sí. este, el toma y dame Consiste en que te voy a decir un nombre Y entonces tú me dices la primera palabra Que te venga a la mente sobre Esa persona, si no oh, tienes bien. nada que decir Al respecto, pues puedes decir paz. O okay. frase, si no puedes decir una palabra sí, Que si sabemos no que, decir. que es difícil Claro Dale. Bueno, comenzamos. Quique Cruz. Maestro. La chica de la actitud, Roxy.
2: Perseverante.
3: Eric Scorpion, también conocido como Basago.
2: El luchador con me, que menos reconocido en, la, en Puerto Rico y no han sabido trabajar con él. De acuerdo.
1: Y uno de los mejores, de, uh -huh. de los mejores, de verdad. Uh -huh.
2: Morgan. Tengo eh, muchas cosas que decir de buena. Bueno, Morgan es eh, prueba de que no importa por lo que hayas pasado, hay, 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 hay cuarto para, para, para sobresalir y, y ser grande.
3: Muy bien. Peter de Bar Romans, o mejor conocido como Pedro Portillo.
2: Si lo saben llevar bien, el futuro
3: de la lucha libre. Bien dicho. Siler
2: le Una de las mentes creativas grandes en Puerto Rico. Y por aquí oye cosas, no ha podido hacer lo que merece ser.
3: Electroboy, también conocido actualmente como Electro. Electro, mano.
2: Eh, ah, más sorprendente. Tabú. Hermano.
3: David Estilo.
2: Que deje de hacer los ángulos de gerente general.
3: <risa> <risa> superstar. 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 ¿O el Nazareno?
2: El que pudo ser el próximo grande de Puerto Rico y por estar cambiándose de lado a lado no pudo llegar a nada. Tenía todo,
1: físico, tamaño, luchaba bien, hablaba.
3: Sabio Vega.
2: Vamos, bueno, lo más grande que ha tenido Puerto Rico en la lucha libre.
0: Muy bien.
3: The Real Obi.
2: Obi, Obi. y sí. te lo voy a decir ahora. O.B., si tiene una plataforma para poder brillar, cuando se quite la careta,
0: va a ser más grande de lo que es. Brother, nosotros tuvimos la, la oportunidad de, de hacer una entrevista con él full, así como estamos haciendo contigo, y, y tremendo talento. Él es ahora mismo el actual campeón de acción vibrante de la CWA, este, y, y sí, este, de verdad, de verdad, un buen futuro uh -huh. con, lo, con lo que nos estaba hablando. E, lo disculpa.
3: No, no, este, Justin Dynamite. Ya, <risas> pues yo puedo decir par de cosas, no
2: te que si una nada más. Dilo, 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 ahí, tíelo eh, ahí. Okay. No, Mano, no, Justin era de estos chamacos que era ese, ese diamante o okay, que oh, va a ser lo grande, pero yo creo que la impaciencia lo le ha traicionado. Eso es todo lo que tengo que decir. El problema.
3: Sí, creo que no ha sido el único que, que dice que eso. Que ha opinado parecido. Sí. Aiden Green. Aiden Green,
2: buen oído, humilde. Y con una ganas de salir adelante increíble y si tiene una buena plataforma para hacerlo lo va a hacer.
1: También lo entrevistamos súper
3: humilde el chamaco. También. Oh, sí. Saludos al vigilante. Chris the chosen one.
2: Chris the chosen mano. Eh, tiene que creer más en él siempre se lo dije y puede llegar a donde quiera su inseguridad lo mata.
3: Payatronic.
2: El personaje que tenía un potencial increíble de ser un gimmick bueno en cualquier plataforma donde fuese, pero a la vez que lo pusieron a hablar lo mataron.
1: Era el alma de la fiesta sin hablar.
2: Hay gente que no tiene que hablar. Punto. Pero, ¿de acuerdo?
3: El invader número 3
2: maestro de maestro, persona que le brindó le abrió puertas a muchas personas.
3: Mr. 450, o mejor conocido como Mega Wolf.
2: Mega Wolf fue el, el, el que se atrevió a soñar y, y aunque durmiera en la calle lo logró.
3: Carlos Colón. Tu luchador favorito. <risa>
2: Cero, cero carisma y cero intensidad.
0: <risa> ya lo que mucho que muchos clips y podemos hacer aquí, brother. Nos vamos sí, a no, está cero está
2: carisma
1: y in cero intensidad.
3: Ahí, pap, y, lo, y, lo, y lo tumba y el, el promo. Va. Ah, ¿qué más va a decir? <risa> <risa> y para culminar, Brandon. Ah, diablo. Me jodiste con esa. Eh, no la viste venir, no la viste venir. No, no la viste
2: venir. No, mano, un chamaquito que soñó muchas cosas, que si vuelvan a hacer, vuelva a hacer lo mismo que, que, que ha hecho, porque no se arrepiente de nada y porque entiende que contribuyó un poquito en algo y todavía es joven.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí vamos para las últimas preguntas. este Omar.
1: Mira, eh, veremos algún día una temporada más de
2: 100% lucha. Hay una posibilidad, y si siempre se ha hablado, nunca se ha cerrado, aunque digan que cierran y abren, cierran y abren, hay talentos que pulir, hay otra finca que hacer, y sí, no, nunca, nunca se dice nunca, y porque hay varios talentos que, que tengo en mira, que yo digo que, digo que necesitan la plataforma.
0: Da que pasa el COVID, nunca sabe.
2: Bueno, la de Eric ya me jodí, pues ya dije que Eric se va a retirar en 100%, eso tengo que... Brega con ya, eso. Y
1: ahí tienes el main event.
3: <risa> sí, ahí tienes el main event. Ya tengo que ver. Tengo algo... Se me ha cogido la
0: mente,
2: pero vamos a ver.
0: Muy bien, muy bien. este Actualmente, y ahora vamos a hablar de, del podcast tuyo. este Tienes un podcast que realmente, como dije en el intro, eh, es un, un podcast que realmente es diferente a, a todos los demás. Te separas de podcast como el de nosotros... O, o de otros, tú sabes este 100% podcast este, Háblanos de ese proyecto Cómo surgió todo Cómo a ti te dio con decir Mira, ¿sabes que Voy a hacer este podcast y, y si lo que tú tenías en mente Es lo que se está dando ahora mismo
2: eh, Mano, sí Yo creo que siempre Siempre escuchaba podcast Escuchaba los de ustedes, los de otras personas Que hacían Y, y hay como, como ver la lucha, y dice: Ya, lo mano, yo, yo haría esto de esta manera, o yo haría lo otro. Hasta que un día me decidí, obviamente, que me senté con Siler, y con ese fue que rompí el, cielo, el hielo, este, para pa hablar como panas y eso. Tuvo buena eh, entrevista. Pero, pero sí, mano. Momento pero, memorable. Pero, pero <risa> vacilamos un rato, pero en cuestión, esto lo hago por, por, para sentirme que, que estoy haciendo algo con, con la vida. Y te explico: cuando uno lucha o cuando uno está en este ambiente. No te conformas con ser alguien normal, ¿no? en el sentido de ser pues, alguien que trabaja y está con su familia y ya no. Tienes que hacer algo más. So, esto me me acerca hace, me hace sentir un poquito como que importante, me, me siento como que estoy haciendo algo que me gusta, eh, que no me siento tan vacío, como que diablo, mano, ¿qué hago con mi vida? Más que trabajar y la familia y más nada, ¿entiendes? No hago más nada. So, no, no,
1: exacto, estás construyendo un legado.
2: Correcto. So, y, 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 y que
1: lo estás dejando plasmado.
2: No, mano, y entonces hay personas que... Hay muchachos que nunca han entrevistado, que nunca han dado la... El, yo estoy haciendo lo mismo que hice con 100%, Lucha, pero en cuestión de, hablar, de contar historia y que hablen y que y que la pasen bien. Y lo más que y lo más que me gusta es que lo estoy haciendo porque me gusta hacerlo. No estoy haciéndolo por querer llegar a X oye, cosa, o Y cosas. Ni por o, los views. Ni por los views, ni nada. No estoy pendiente de esas cosas. Hay veces que uno mire eh, normal, pero en verdad que no. Lo hago porque... Me gusta hablar de lucha. Me gusta sentarme y perder horas de hablando de, de mí en la eh, Yo creo que es eso, mano. Y, y como tú dices, pues, conozco de la lucha, los conozco a ellos. Hay veces cuento las historias por ellos. El eh, es lo mejor, bro De verdad que sí. Una de las mejores cosas que me han pasado.
0: No, seguro que sí. este 100% recomendado, de verdad, el, el podcast. este Que, mano, hasta, ya tú añadiste hasta el NBA. De sí. verdad que el chip está súper bueno. Porque yo creo que hasta... Hasta hay más, más, hay más pasión que en la misma lucha libre. Así es.
2: No, y, y, y lo estoy haciendo, y no es tanto por mí, lo estoy haciendo para darle oportunidad a ellos, que yo sé que ellos son personas que pueden hacer otras cosas y nunca les han dado la plataforma para poder hablar. Y de momento, porque en verdad los reuní, cuando yo los reuní, entre todos ellos dijeron, ¿por qué tú estás añadiendo a este y a este? Y yo dije, bueno, porque yo entiendo que uno tiene un personaje de una cosa, otro tiene otra, otro tiene una química. Y ellos dijeron, lo, es lo mismo, yo estoy haciendo lo mismo que hasta con la lucha, pero esta vez pues que con un micrófono. Y estoy dándole break a otras personas a que se, se, se abra, ¿me entiende? Como mismo Mike, que Mike posiblemente sea ahora alguien que pueda estar haciendo entrevistas en NBA. Y él nunca, su vida pensó hacerlo, pero porque, pues, o sea, él puede. El mismo Gio, que yo lo conozco desde chamaquito y sé que era un payaso y las cosas. Y le, hay gente que tiene talento pues vamos a exponerlo. Y yo... Creo que estoy haciendo lo mismo que hacía con la lucha, pero está de poner el micrófono. Y por eso es que lo estoy haciendo, para que ellos también luz, que sea, se, se, se expandan y se sienta que están haciendo algo diferente.
0: Ahora, en, en si volvemos a, a la parte de 100% podcast, cuando hablan de la lucha libre, y sé que tú empezaste tu primer episodio con, con Siler, uh -huh. pero tú tienes un psychic tú tienes una mano derecha y estamos hablando de Kevin. este sí. ¿Qué nos puedes hablar de, de él? Y después otro día... Él fue
2: el que me empujó a decirlo. <risa> el el oh, mira decía. para allá. Has un año detrás de mí. Vamos a hacerlo, vamos a hacer, vamos a hacer esto. Porque ya había hecho unos aparte con otras personas en inglés. Y yo le decía, más yo soy como que cuando me pego algo, pues me pego. Pero si sí, a veces pues estaba como que, no sé, no quiero estar haciendo promociones, bregar con, Porque en esto se trabaja, la gente se cree que tú haces contenido y no, papi. Bueno. Dímelo,
1: dínoslo a nosotros, sí, que nosotros somos tres y, y como quiera es trabajo
2: full, es otro yo, trabajo. Yo trabajo, yo hago todo, lo mismo con la lucha, yo hacía todos los videos, yo hago todo. Pero hay veces que yo digo, estoy en un estrés como que no, esto tiene que salir para ahora, esto tiene que ser así, esto tiene que. Y, <risa> pero nada, me, me mantiene bici en todo esto que está pasando y, y Kevin lo conozco desde que empecé. So tenemos esa química, a veces no habla mucho y se queda pegado mirando las historias y yo, cabrón. No hablaste. Me hizo cabrón, me quedo pegado la historia y yo no sé, maricón. Tienes
0: que
3: aportar sí. algo. <risa> Tienes que hacer preguntas. No, no, pero,
0: pero, pero, pero este, con eso tienen buena química y saludos a él. Espero que para la próxima, pues él también esté aquí en, en la sí. sala sí. de la Trifulca. Este, próxima pregunta, Omar:
1: ¿Cuáles son tus metas a corto y largo plazo con este nuevo proyecto que tiene de 100% podcast?
2: Eh, yo creo que yo voy Yo voy show a show <ríe> Yo voy episodio a episodio este, Sobre so Sí, pero en verdad mi, mi sueño y mis metas siempre ha sido bregar en radio Y, y ser un animador Y todas esas cosas, me encanta Si me embojacho me vas a ver que soy DJ so, pero, yo, <ríe> este,
1: pero, esta, pero esta es la radio del futuro
2: Sí por Porque la gente,
1: la gente no sabe y, que esto que nosotros hacemos, y digo nosotros porque tú también eres sí. parte de eso, este, los podcasts es la radio del futuro, eso sí, ya no. viene, ya no. viene por ahí.
3: Esta es la radio ya, si, te, si tú lo pones en perspectiva... Sí, pero la toda, todavía no la
1: radio tiene un rol muy importante con la música, bueno, pero ese rol es Spotify, claro. se lo está quitando, y sí. los podcasts ya están casi ahí. Sí. Esta claro. es la radio del futuro, esto es cuestión de un par de años, igual que YouTube es sí. la televisión del día de hoy, pues Así. Este,
2: este a mí el... me gusta me gusta lo de los podcasts en cuestión de audio porque no está eh, eh, la gente lo escucha cuando le salga los cojones correcto sí. y, y me encanta eso yo no estoy con la oh, cuántas personas no mano porque hay veces que en, ya han pasado tres meses y momento alguien me escribe mira escuché este y ya lo hace sale de tiempo pero me
3: entiendes eso y sí, eh, lo escuchan cuando quieren que sí, lo tienen ahí yo... que no tienen que limitarse a una hora en particular correcto. sino que
0: Sí, y, 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 y el podcast es algo todavía en cierto sentido, no, okay, no, no es nuevo, okay. pero es nuevo en cuestión de, de, de que mucha gente ahora lo está haciendo de diferentes tipos de temas y hay gente sí. que quizás no entiende y dicen, ah, pero ¿por qué tú haces un podcast tan largo? Hazlo de media hora, no, no. La ventaja que es, yo puedo hacerte un podcast de tres o cuatro horas si me da la gana, tú le das pausa lo escuchas por día no hay prisa esto no son los rating de o el Nielsen rating ni nada tú lo escuchas y lo terminas cuando tú quieras hay hay podcasts que a veces me metan los tres o cuatro días porque por aquí hay razón pero no pierdo la línea so, así y, es. una vez tú los educas cómo tú puedes tomar ventaja de escuchar un podcast mano yo después te vas a juquear así es
2: yo lo que quiero es crear una crear una plataforma porque sin imponente podcast no solamente no, no es lucha nada más y eso es lo que quiero hacer ahora, quiero tengo los muchachos de quinteto, voy haciendo lo de las luchas a veces, ¿verdad? O sea, hago lo de las luchas este, pero me quiero expandir a diferentes temas, me gusta escuchar historias de otras personas so, yo creo que se, si me preguntas por dónde voy, voy a eso me vas a ver eh, entrevistando a personas del
0: teatro de a un el, medio
1: va, sí.
0: va, 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 vas a convertir 100% podcast en un eso, medio es un medio una
3: visión similar a la de
0: nosotros Sí. Y nosotros empezamos con Lucha Libre y empezamos a entrevistar a gente que no tiene que ver con Lucha Libre, que es con música, porque eso mismo, tú creas tu propio media y es sí. bueno porque hay tanto contenido que uno puede hablar en, en sí. estos micrófonos, mano, que sí. de hecho es, es ilimitado, mano, pero muy muy bien, muy bien. me, sí. me gustan tus metas. Gerardo.
3: Cuando te vayas a retirar de todos los proyectos referentes a la Lucha Libre, ¿cuál quieres que sea tu legado y cómo quieres ser recordado?
2: Eh, mami, tú me preguntas, ahora mismo hablamos de un proyecto que pasó hace cinco años, cinco años, sin, y fue ¿verdad? rápido. Eh, y al sol de hoy, eh, quiero si que, que si recuerdan mi trabajo, que lo recuerden, que fui una persona que contribuyó a que otras personas realizaran este, su sueño, porque hubo muchas cosas detrás de todo lo que hice. Hubieron personas como Castro que, que estaban deprimidos, que... Sentían que no eran nada, y de momento la lucha, lo que hicimos con él, lo, lo, lo elevó a muchas cosas más, ¿me entiendes? Y, y, y hice otro amigo ahí. So, yo creo que cuando recuerden las cosas que, que hice, eh, recuerden que fue solamente para, para darle oportunidad a, y, y, y esperanza a otras personas, ¿me entiendes? Que lo más seguro se sentían como que, manos no, no hay un break, sí hay un break. Mira Morgan, mira Tabú, no tenían nada, y de momento. Mira, mira quiénes son, mira el branding que son, so, quiero que recuerden que lo que fue el 100% lucha, lo que fui yo, lo que fue, este, lo que es esto, me recuerdan como, como un tipo que sueña, ¿me entiende?, en ayudar a los demás.
0: Tú revolucionaste el, lo que es la lucha libre en Puerto Rico, porque mira todos los talentos que son ahora mismo en las estrellas de la lucha libre, vamos a hablar hasta de alguien como Roxy, mano. Se, ella corrió todas las independientes y iba por haber, pero ese 100% lucha fue ese escalón que ne ella necesitó para estar donde le estaba. Le dio la,
2: credi la credibilidad que necesitaba.
0: Ese, ese ella, es ahí,
2: porque yo me acuerdo cuando ella llegó y decía este, pues la chica de la actitud, se puso ese nickname, pero yo le pregunté por qué tú te llamas así.
1: ¿Qué actitud cuando, tiene? <risas> no, me,
2: no me supo contestar y yo dije pues entonces si tú no me sabes contestar, pues tú no eres la chica de la actitud y hay que crearlo. Entonces, pues hay que. Y, y, pues, ve, y, y yo tengo una perspectiva de la lucha de mujeres diferente. Soy bien criticón con eso. Soy. En cierta parte hay que ponerla. Ellas tienen que tener sus luchas específicas y sus momentos específicos. No es todo el tiempo. So, eso fue lo que hice con ella. Y ese highlight se recuerda por el resto de
0: lo que ella ha hecho. Muy bien, muy bien. o mal
2: Viniendo de
1: revolucionar la industria de la lucha libre, ¿verdad? Como estábamos hablando. este Y siendo ahora también un colega post castero. ¿Qué consejo tú le das a todo aquel que quiere hacer podcast o que quiere pertenecer a la industria de la lucha libre y le tiene miedo al fracaso?
2: Mano, si tú te quieres meter a la lucha libre, este, yo lo que le pido al es que, que lo quiera hacer es que la respete. este, Si te gusta, si le tienes pasión a esto, a la vez que entra, es difícil salir. Hay personas que entran y salen porque lo más seguro querían probar, pero no es para todo el mundo. Este, Pero pueden darle la oportunidad, pero nada, que lo respeten, que respeten las personas que, lo, que respeten las personas que están, eh, los que estuvieron y los que van a estar. Eh, y en cuestión de lo de, de esto desde el media, mano, en cuestión de las redes sociales del, de, 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 podcast, eh, hoy en día te haces todo tan fácil, o sea, tienes una aplicación, tú subes, te distribuyen los, lo, si tiene, si tú tienes el talento. Porque tú tienes que ser crítico de ti mismo. Si tú entiendes que tú en un micrófono puedes llevar un mensaje y puedes hacer entrevistas y puedes hacer lo que tú quieras o puedes estar tú solo hablando 30 minutos y no aburra a nadie, pues hazlo. Ahora, si, si tú de primera instancia pruebas y tú te escuchas y no funciona, pues entonces pues trata de hacer un ajuste, si no, pues no lo hagas. Punto y se acabó. Yo por lo menos hago mi contenido como yo quisiera escucharlo. Yo uh -huh. hacía lucha como yo quería ver lucha. Eh... Y eso es lo que siempre me ha aplicado
0: Muy bien, muy bien Yo creo que muy buenas palabras este, Y, y, y bien realista, Porque a veces hay que ser realistas
1: sí. Si lo tienen, lo tienen Y si no, pues hay mano, otras cosas para ti
0: Sí, mano, o sea, es la que hay. <risa> <risa> esa es la que hay Bueno, Albert este, Dilo a redes sociales Y dónde te pueden escuchar Dónde te pueden encontrar y dónde te pueden buscar
2: esa mano, mira, en Facebook estamos como 100% podcast, o así, activa la de 100% lucha, por futuras cosas que puedan venir, en Instagram acabo de cambiarlo, le, le puse el Quinteto PR, porque se está moviendo mucho más lo del baloncesto, solo quiero mantenerlo así, estoy en Twitter como Ah88 Twitter es medio al cobalso, a veces está, <risa> Twitter está bien al
0: garete pero sí,
2: nada, sí. De Twitter, y, y YouTube obviamente de un, es un canal que cree cuando te conté lo de Movie Maker, ese canal lo que lo, lo creé en el 2007. soy wow. viejo. No. Y lo mantuve, hermano. Tengo cosas viejas ahí, pero eh, YouTube, YouTube es algo que yo no... no yo espero que, que, que las cosas salgan. YouTube es bien raro. So, a veces tú das un palo, a veces no. Eh, pero está, el contenido se graba para el que quiera verlo. So, yo no tengo ninguna presión con YouTube. Pero nada, 100% podcast también allí lo busco.
0: Muy bien, muy bien. bien. Mano, de verdad que gracias por sacar este tiempo para nosotros, mano. De verdad que fue un honor y qué bueno que se nos dio este el famoso 100% Trifulca. Así es, así este, es. Parte 1, así que estén pendiente cuando nosotros invade, invadimos después a sí, Albert mano. y a Kevin para el 100% Trifulca 2. Así que estén pendiente. Vamos a meterle, vamos a meterle. No, seguro que sí. Muchas gracias. Así que de nada. De parte de Omar, Geraldo, Ale y Albert. Este es hasta la próxima.
2: Nos vemos. Gracias.